0: TNT. Schönen guten Tag, ihr hört den superschönen Podcast TNT. Tavengo, das bin ich, verbunden äh, mit unserer geheimen nee, CIA-Leitung bin ich mit äh, dem Theologen.
1: Hallo? Amen, Brother. Ähm, obwohl,
0: geheim ist gar nichts mehr. Hast du schon die Corona-App? Natürlich. Du bist ein
1: Schlafschaf, Ich bin doch du. ein Staatsdiener.
0: Du bist ein Merkel-Jünger, bist du.
1: Eines ja, Tages werde ich mal mit ihr schlafen dürfen. Das ist das große Ziel. Ja, willkommen
0: äh, auch diese Woche, liebe Zuhörer. Ähm, wir haben wieder fabulöse Themen für euch vorbereitet. Es gibt Drink and Food, es gibt Heimwerken, es gibt Netflix, es gibt eine neue Top 3. Ich glaube, wir können die schon mal sagen, welche Top 3 es wird. Das ist so, ich habe gehört, man manchmal, manchmal muss man so ein bisschen anteasern, dann werden die Leute so, so geil, weißt du? Okay. Ähm, besonders bei dem Thema, also ihr könnt richtig geil werden, weil... Hose wir runter? <lacht> Hose runter, wir machen die Top 3... Kriegsfilme of all time. Ah, mein Bein, mein Bein. Achso, okay. Jetzt hat es tatsächlich, oh. gerade während ne, ich das genau, sage, schafft hier ja der Donner nicht. rein. Wie hart ist das denn? Das ist ein Zeichen Gottes. Es ist nämlich auch nachher Zeit für die Bibelstunde. <lacht> Mensch. Wie heißt der? Ähm, Tor. Gott Thor, ja. <lacht> Habe ich Tor. bei Marvel gelernt. Tor. So. Drink and Food mit Tabengo und dem Theologen. Noch einen kleinen Spritzer Olivenöl dran. Das grobe Meersalz darf auch nicht fehlen. Einen Hauch Chiliflocken und ab in den Smoker damit.
1: Hm, wie das duftet. Köstlich. Eine Messerspitze feinste
2: Kräuterbutter. Das Limettenscheibchen nicht vergessen. Ein kühles prickelndes Getränk dabei. Voila. Hattest du jam, eigentlich jam, gesehen, jam, jam,
0: jam. ich hatte ja bei, bei YouTube so ein paar Themen unserer letzten Folge hochgeladen mit Videos, ne? Ja, ich glaube ähm.
1: nicht an YouTube, ich habe nicht reingeschaut. Also,
0: gut, das ist völlig in Ordnung. Ich wollte nur mal erklären, wie random dieser... YouTube-Algorithmus ist. Also ich hatte einmal vom Burgern, also wir hatten letzte Woche vom, vom Burger gesprochen, ne, da habe ich ein Video zu gemacht, das äh, haben sich bis jetzt nur so 500 Leute angeschaut. Ähm, dafür unsere schöne Top-3-Liste äh, Top, Top der Science-Fiction-Filme da haben sich jetzt schon 10.000 Leute für interessiert. Also, nicht dein Ernst. Doch. <lacht> <lacht> also, aber das Geile ist, also ich, ich würde nicht sagen, dass das eine Video besser ist als das andere. Das ist einfach nur der Algorithmus Gott entscheidet. So ist okay. das. Deswegen aber vielleicht <lacht>
1: ist es mehr von Interesse, wenn man alles mit Top nennt. Also wir hätten das ja, ja, Burger-Video genau. wahrscheinlich ja. die Top 3 Burger nennen sollen. <lacht> Und es kommt nur einer drin vor. Ja. Es <lacht> ja, ist dreimal ja. der Cheeseburger. <lacht> auf
0: Platz 3 ähm, ja also diese, diese Top-Listen ich weiß, das ist irgendwie so ein. Ja, das, das nervt Unsinn. mich
1: total krass ja. also bei egal was ähm, auch seriöse Kanäle, die ich eigentlich mag die fangen ja immer mit so, also Clickbait ist ja sowieso Standard ähm, Ja, Aber muss halt. ja. keine Ahnung also ich würde in dem Falle jetzt gerade dir vorschlagen lass uns mal ein Video machen zu den Top 3 fertig auf Back <lacht> Kuchen
0: Ach so. <lacht> ah, Drink and Food, damit die Scheiße auch gefunden wird. Ich habe mich was richtig er...
1: schmatziges eingekauft und da wollte ich dir sowieso schon von erzählen, weil ich so gerne die Verachtung in deiner Stimme höre.
0: Ach so, okay, warte, warte. erstmal wollte ich, erst, dachte ja, dass du jetzt eben was du gesagt hast, wir machen mal die Top 3 Top 3 Videos machen. <lacht> <lacht> will, so weißt du so so Inception mäßig immer weiter noch eine Ebene runtergehen.
1: Das gibt's doch eigentlich mittlerweile eh schon mit diesen äh, Reaction Videos. Ja, 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 genau. Re Reaction auf Reaction. Ja, ich komme ja. da nicht mehr mit. Dritte, vierte ja. Ebene, wenn, wenn sich die Zeit auch schon verändert, da bin ich raus. Das ich <lacht> ja, das, da musst du
0: voll aufpassen. Wenn du in der dritten Ebene von Reaction-Videos bist, ne, dann guckst du ein Video, es geht drei Minuten und dein ganzer Tag ist weg.
2: Ja,
1: das, das stimmt allerdings so wirklich. <lacht> Weil ja, man dann auch noch anfängt, Kommentare drunter zu lesen. Der
0: ganze Tag ist am Arsch, wenn du dritte Ebene Top-3-Videos, <lacht> <lacht> Reaction-Videos guckst. So, wir waren bei Drink and Food. Du wolltest mit mir über Kuchen sprechen. Oder Torten, Kuchen, Süßspeisen, Nachtisch, ähm, sowas. Im
1: weitesten Sinne. Wahrscheinlich empfindest du es schon als Beleidigung, wenn ich das so nenne. Aber ich bin mhm. durch einen äh, nahegelegenen Discounter gebummelt und habe ähm, <lacht> gesehen, dass im Angebot äh, gefrorene Zitronenrolle, Erdbeerrolle und noch eine neue Rolle von äh, einer großen Bäckereimarke, die ich sehr schätze, ähm, habe ich alles eingepackt. Weil ich total auf diesen äh, auf diesen eingewickelten Chemie-Style stehe, wenn man das so... <lacht> antauen lässt, dann ist das schön kalt und schmeckt so herrlich nach der Farbe, in der es äh, irgendwie aufgewickelt wurde und schmeckt total geil und da muss ich natürlich an dich denken, weil du ja ein ganz fantastischer Bäcker bist und wahrscheinlich dann das kalte Kotzen kriegst, wenn ich mir so richtig einen dran aufgeile, wie, wie lecker so eine Koppenrad- und Wiese-Zitronenrolle schmeckt. Also bei Zitronenrolle muss ich noch überzeugt
0: werden. Ich finde die bis heute nicht geil. Ich, also, mein, weißt du, was mein Eindruck ist bei Zitronenrolle immer? Das ist außen, ist das so eine Leder. Ja, das ist
1: Leder, das stimmt. Ich auch,
0: das ist Schweineleder. Das ist, das ist irgendwie so, so eine Mischung aus, das ist so Lebkuchenleder für mich. Ja. Lebkuchenleder und da drin ist irgendeine undefinierbare äh, Klosteinmasse. <lacht> <lacht> ja, und da, damit das Ganze aber irgendwie doch noch kickt und das Belohnungszentrum triggert, ist da noch ein Haufen Zucker drin. Jetzt hast du es verstanden. Ja, finde ich total beschissen. Aber du sagst, also die, die von Kloppenburg und Wiese, <lacht>
1: <lacht> die ist gut oder was? Die, die ist mega geil. Also, <lacht> ähm, ich glaube eine richtig gute Zitronenrolle, nicht eine richtig gute, irgendeine selbstgemachte Zitronenrolle ist vermutlich leckerer, aber ich stehe aber tatsächlich so ein bisschen auch bei der Erdbeerrolle zum Beispiel auf diesen Geschmack der künstlichen Erdbeere den finde ich eigentlich auch geil, also ich mag auch frische Erdbeeren, aber ich mag <lacht> vor allen Dingen auch ja. diese, diesen nachgeahmten Geschmack Du,
0: du meinst so, zum Beispiel, ich kenne das nur von zum Beispiel Erdbeereis ja, oder so Ja,
1: super lecker Boah. Das billigste Erdbeereis ist das allerbeste mm. Fürst Pückler.
2: Nee, Wenn du das nee, billigste
1: Fürstpückler, was du kriegen kannst <lacht> da nur das rote abschneiden und den Rest in den Müll werfen das, das ist so geil
0: ja, also das, 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 was soll ich sagen? Also diese Woche hatte ich ähm, tatsächlich, oder letzte Woche, ich weiß, ich kann, ich kann die Wochen schon nicht mehr auseinanderhalten. Das ist, weißt du, Tag seit Corona. Tag nach Corona. <lacht> genau, seit Corona ist irgendwie alles, keine, alles gleich. Also ich habe da tatsächlich in den letzten Wochen alles von ähm, spitzenmäßiger Torte aus der Konditorei hier, Kaffee Nick, ja. Donner mhm. wieder. Ähm, und ich hatte selbstgemachten Blaubeer-Cheesecake. Und ich hatte aber auch, muss ich ja jetzt zu meiner Schande sagen, ich hatte auch in Kloppenburg und Wiese, yeah. ähm, was war das? die Das war Käsesahne, aber da war noch so war noch so eine Chemie-Mandarine drauf.
1: Ah, okay. Kennst du? Ja, kenne ich. Das gibt es, glaube ich, bei der, es gibt so eine Stückchenplatte, wo du ja, so. Ja, genau, genau. Ja, ja. ja, ja, ja. Ja, ja, das, das, das sind ich. übrigens alle von gut, bevor du jetzt sagst, dass es schlecht ist. Ja, die, soll, diese ich, Auswahl ich, ist ja,
0: super. Ja, guck mal, jetzt, jetzt hast du mich ja schon in die Rolle gedrängt mhm. des, äh, hm, des Konditos, der, ja. der hier sagt so, oh nee, komm mit dieser Industrie. Nein, es war lecker.
1: Ja, was soll ich sagen? Also es war tatsächlich, es war ganz lecker. Ja, ich profitiere <lacht> aber so ein bisschen auch darum, dass im, Umke im Freundes, nee, im Familienkreis eher nicht so gut gebackt, gebacken wird. So. Und dann kann ich mich sehr gut mit so Tiefkühltorten von dieser Marke arrangieren. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Marken gibt, die das lecker machen. Ich glaube nicht. Nee, Aber ich, ich glaube auch. Ein bisschen bezahlt Ich du mich fest. Da gibt's gar nichts. Ich bin bezahlt das das von einzig. Tim Wiese. Der steckt da ja auch mit drin. <lacht> Tim Wiese, der,
0: der, der, der zimmert das Mehl da rein. Da hast du hast du gar keine Chance, als Privatperson mitzuhalten. Ne? Ja. <lacht> um, ich habe also, was mir noch aufgefallen ist bei den bei den Torten vom Konditor, äh, was tatsächlich ich häufig dann auch selber nicht mache, weil man einfach irgendwie den Aufwand scheut, ist ja schon so die Detailverliebtheit. Also häufig ist es so, dass eine geile Torte eben nicht einfach jetzt nur so einen Boden und eine Masse hat, sondern der hat dann zum Beispiel einen Keksboden. Ja. Dann hat er eine Masse, also irgendwie so, weiß ich nicht, sowas... Ähm, Gulasch. Quark
1: <lacht> Gulasch.
0: <lacht> so, so, nee, sowas Quarkmäßiges. Ja. Dann... Also unten war so Keks, ne? Dann kommt aber eine Schicht so biskuit und Ja, ja, ja. ja. Hm, stimmt. Und, und, weißt du, und dann, kommt so, nicht, ne? dann kommt so eine Fruchtschicht und oben dann zum Beispiel noch so, ähm, so geröstete, ge gezuckerte Mandelsplitter drauf, ja. ja? Und das ist natürlich jetzt etwas, wenn du das selber machst, das, das ist auf einmal dann voll, also das, das wird ja immer mehr Arbeit. Ja ich klar, denke, entweder das, machst du
1: Biskuit, dann machst du zwei Schichten biskuit ja. oder, ja, verstehe
0: Genau, und, und Konditor kann ja, dann sagt, er ja, ey, weißt du, wir machen jetzt mal eine, eine Ladung Keksboden und dann machen wir eine Ladung Biskuitboden und nachher hast du sozusagen ganz viel Rohmaterial vor dir und kannst daraus geile Torten bauen, ne? Ja. Und die sind natürlich detailreicher, das ist mir mal aufgefallen und, ähm, kann man alles selber machen, macht man aber meistens nicht, weil eben Aufwand. Ne? Also, ich mache jetzt meinen äh, mein, mein Käsekuchen den ähm, mit Blaubeeren jetzt, Blaubeer Cheesecake, aber das ist dann halt einfach ein Keksboden, Masse, Blaubeeren rein, fertig. Ne? Ja, also, das ist so im Detailgrad, sag ich mal, sind das so drei Stufen darunter. Ja. Ja.
1: Was ich da immer so ein bisschen störend finde, ist, ähm, die, wenn du den beim Konditor kaufst, dann ja. kommt es mir so vor, ich weiß nicht, ich bin überhaupt kein Fachmann, aber das kommt mir so vor, wenn du eine Quarksahne, irgendwas da drin hast, dann packen die da Sahne steif rein bis zum geht nicht mehr, bis du das äh, halt wirklich mit dem Messer schneiden musst und ich mag es eigentlich lieber so ein bisschen natürlicher, also ohne sowas mhm. drin, also li lieber zerläuft mir das Ding nach 10 Minuten auf dem Teller komplett, aber dafür ist es sonst einigermaßen natürlich. Okay, pass auf. Ich habe ein Angebot für
0: dich. Ne? Ähm, ich habe ja, hab ja, Connections. Meine, meine, Nachbarin hat ja direkten Draht zu dem Konditor. Ja. ja ne? Und äh, wir würden mal vorbeikommen mit, mit Mundschutz, mit mit Corona-App und Mundschutz. Okay. Ähm, und dich einfach, dir einfach mal so, eine, so eine, eine, eine geile Sammlung von Dingern da. Du sagst mir mal, was du so haben willst, ungefähr.
1: Ja, du weißt ja, alles, was cremig ist, ist eigentlich lecker.
0: Ah, aber cremig ist, okay. Was also du alles, davon? was nicht Kuchen ist. Ich äh, mag, glaube ich, einfach keinen ja, ja. Kuchen. Und du kannst dann da richtig so, du sitzt dann da so und das nächste Stück bitte.
1: Ja, mit verbundenen Augen, also einen Mundschutz über die Augen gezogen.
0: Und, wir, und wir, wir buckeln immer so an und geben das dir so, hier, hier mein Meister. Ja.
1: Und ich äh, schmecke das auch nur und spuckst danach in so ein Eimer. Ja,
0: ja. Immer wenn du so, so ansatzweise, wenn es dir nicht schmeckt, drin so. Pah, pah.
1: Was wagt es mir sowas zu geben? Dann wasche ich meinen Mund aus mit Koppenrad und Wiesetorte.
2: <lacht>
0: Das, ich finde, das eine gute Idee. Also Ich, ja. ich gehe davon aus, dass die, dass die besagte Nachbarin diesen Podcast auch hört, dann
1: machen wir mal einen Termin einfach aus. Ja, sehr gut. Boah, ich, ich kann mich kaum konzentrieren, weil draußen hier gerade die Welt untergeht. Es ja. ist krass, jetzt ja. so hardcore der Regen hier gegens Fenster.
0: Weißt du, ich habe gerade überlegt, ähm, eigentlich könnten wir beim nächsten Donner, müssen wir so gucken, ähm, bei wem der zuerst war, dann wissen wir, ob das mehr bei dir oder eher bei mir ist. Okay, also. ich
1: schrei einfach sofort Donner rein, falls man es <lacht> nicht sowieso über das Mikro hier hört.
0: Ich höre nichts, also ich höre immer nur draußen, das gedonner.
1: Ja.
0: Ja, ja äh, dann wollte ich noch ein Update geben bei Drink and Food. Ich habe jetzt tatsächlich nochmal hier die ähm, die Crepes mit äh, die, die mexikanischen Krebs gemacht. <lacht> Diesmal wirklich mit Gehacktem. Crepsico. Ja? Oh, Donner.
1: War, war bei dir auch was? Noch nicht. nicht. Okay. Jetzt. Ah,
0: dann ist er viel näher bei mir. Ja. Mensch, ja, nachher in der Any nach last
1: <lacht> Beim Feierabend. Er Feierabend, alleine weiter, juckt ja. auch keinen.
0: <lacht> Beim Faktencheck äh, werden wir dann ausrechnen, äh, wie, wo, der, wo der Blitz und Donner genauer ja, ist. Das war genau.
1: also. Frank Blasberg dann in der Runde danach.
0: Ja, <lacht> der macht das dann. <lacht> <lacht> sitzt dann da. Ja, was, was wollte ich gerade sagen? Achso, genau, meine mexikanischen Crepe. Ähm, ich habe ja, hab ja gesagt, vielleicht mal mit gehacktem ausprobieren. Muss aber gestehen, ähm, war ganz okay, aber tatsächlich äh, Schinken... Ah, knallt dachte, besser. jetzt kommst
1: du vegetarisch. Ja klar, nee, okay. nee. Hm, verstehe.
0: Also irgendwie der Schinken passt da viel besser rein. Also egal, ob jetzt Schinken oder Bacon oder irgendwie so, ne, aber das Gehackte war okay, aber in diesem Crêpe das, irgendwie passte da Schinken besser.
1: Vielleicht kann, ähm, ja. ist aber auch Schinken häufig, wenn man den kauft, so ein bisschen mehr so foltert hier, glaube ich, ne, da achtet ja keiner, es gibt also ja gar nicht Bio-Schinken oder sowas, oder? Gibt's das? Alter, nee. ich kann nicht, ich höre dich kaum, das ist, ja. das
2: ist laut.
0: <lacht> <lacht> der, war, der war nah, so. Ähm, weiß nicht. Doch, doch, das war, das war liebevoll handgezähmter Bioschinken.
1: Von der Katze. Von der
0: handgezähmter Bioschinken von der Katze, war das. Wieso?
1: Kennst du Truthahn-Bacon-Bacon? Tr Tr Kriegst du immer bei so äh, Halal-Burgerläden hier in der Umgebung. Die, die Halal in der, sind. Ja. Keine Ahnung, es schmeckt einfach völlig scheiße. Aber es <lacht> ist trotzdem witzig, dass man aus dem Truthahn sowas rausschneiden kann, was wenigstens so ähnlich aussieht wie, wie Schweinebacon. Aber es ist auch für eine Idee. Ich nehme einfach ein anderes Tier und ein anderes Stück Fleisch und nenne das auch Bacon. <lacht> also auf sowas könnten gerade glatt Vegetarier kommen. Du weißt, du weißt äh, was,
0: was Truthahn auf Englisch heißt, ne? Ja. Sa sag mal. Türkei. Ja, Turkey, ne? Ja. So, und weißt du, was Trutan auf Türkisch heißt?
1: Äh, warte, warte. Nein.
0: Nee, komm so. Hindi.
1: <lacht> die geben den weiter. Und die was geben heißt den das Staffel, auf Hindi? Die geben, weißt du das?
0: Nee, wahrscheinlich, äh, keine Ahnung. Swahili. Swahili. Und <lacht> die geben den Staffelstab weiter. Irgendwo heißt das Ding auch Americano. <lacht> das ist echt lustig, äh, wie das so einfach immer weiterging. So Turkey, Hindi. Was? Auch Inception.
1: <lacht> Kommst du in so eine Google Translate-Wolke rein? <lacht> ich bin der Heimwerker-King
0: Ja, das ist mein Ding Sägen, Hämmern, Kleben Der wahre Sinn im Leben Heimwerker-King Dingelingelingelingeling Heimwerker-King Ja, das ist mein Ding Schleifen, Bohren, Biegen Bis die Funken fliegen Heimwerker-King Ja, das ist mein Ding Kommen wir also wieder zum Fail der Woche. <lacht> ich habe einen Win wenigstens diesmal. Du hast einen Win?
2: Warum okay. mal Zeit.
0: Ja, warum mal Zeit. Also ich habe diese Woche, ich, ich, ich fange an und mache es kurz. Ich habe, außer dass ich eine Kreissäge <lacht> gekauft habe, nicht viel gemacht.
1: Was hast du für eine gekauft? Ähm,
0: Achso, das glaub, weiß diese, ich doch schon. Ja, die ja, ja. die, die, die Kapp- und Gärungssäge. Von, von Metabo, Metabo, genau. Die habe ich gekauft. Voll geil, glaub, die musst du unbedingt noch umbauen. Habe ich dir das schon gesagt? Du hast gesagt, dass ich die irgendwie pimpen muss. Ja. Ja, aber ich habe gedacht, ich komme mal bei dir vorbei und gucke mir das an, weil ich tatsächlich, ich habe mir jetzt so einen riesen Trümmer geholt. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war, aber
1: Klar. sag mal ja. Auf jeden Fall. Siehst du? Ohne Scheiß. Also das ist von allen Werkzeugen, was ich so habe, das... Viert nutzloses <lacht> Nee, wirklich. Die ist äh, echt in Ordnung. Die kann man wirklich gebrauchen okay. mit einer vernünftigen Absaugung. Aber die muss man tatsächlich, erstmal muss man die sehr genau einstellen. Diese etwas mhm. günstigeren Sägen, ne? das war ja kein hochpreisiges Teil.
2: Ja. Äh,
1: muss man schon noch so ein kleines bisschen Arbeit reinstecken, um die etwas besser zu tunen.
0: Ja, so viele Premium-Zuhörer haben wir leider in der Klangküche nicht. Ich kann mir nur das Low-Budget-Werkzeug kaufen. Ja. Eigentlich okay, ich glaub, müsste man ich glaub, der erste die Mitleidstour funktioniert nicht, ne? weil die man, manche jetzt sagen würden, immerhin kannst du dir eine Säge kaufen, du Idiot.
1: Ja, stimmt auch wieder. Alter! Ist geil, was draußen. Also, der, der Regen fällt seitlich. Also der kommt nicht von oben. Der kommt mehr ja, ja, von ja, ja. unten
0: als von oben. Mann, 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 du.
1: So. Ja. Also deine Säge erstmal. Nur mal ja. so nebenbei, Kapp- und Gehrungssäge. Ähm, kommt ja von oben das Sägeblatt runter. Eigentlich ja. zuallererst bräuchte man ein vernünftiges Sägeblatt, ein anderes. weil Das Mitgelieferte ist so okay. Okay, ich, äh, das
0: finde ich gerade krass, weil ich habe mal geguckt, andere Sägeblätter voll teuer. Das ja, ist fast ja, genau. die Hälfte von der genau. Säge.
1: Ja, Also man kommt jetzt erstmal klar damit. Aber ich glaube, wenn man irgendwann etwas genauer, etwas präziser werden will und so, dann muss okay. es ein anderes sein. Ähm, und dann musst du... Das Problem bei so einer Säge ist, die kann voll viel, ne? die kann ähm, Neigung in jede Richtung Ja. und dadurch ähm, hat die unten sozusagen das Lager, auf dem du deinen, oder der, der Sägetisch sozusagen, auf dem du zum Beispiel eine Holzlatte drauflegst, um den abzutrennen, der hat eine viel zu breite ähm, Furche unten für die so. Absaugung der Späne und... Dadurch reißt das Holz immer aus. Also das muss man tatsächlich, eigentlich muss man sich selber so ein bisschen einschränken und wenn man zum Beispiel nur 90 Grad Schnitte macht, dann muss man sich eine andere Einlage dafür selber herstellen.
0: Also das ist dann quasi, dass die, wenn das ähm, Sägeblatt durchs Holz durchgeht und dann weiter durchgeht, genau. dass dieser Spalt ja. schmaler ist, damit Exakt. das nicht ausfransen kann. Das
1: muss eigentlich genau die Dicke des Sägeblatts haben, damit, wenn du ein Holz halt auflegst, ja. damit die Kante äh, direkt ein Widerstand hat.
0: Der, der ähm, Noob-Trick oder letztlich auch, ist ja dann im Prinzip auch mal, dass man zum Beispiel durch zwei Bretter schneidet. Und, genau. und dann sagst ja. du, dann hast du ja im Prinzip den ja. Effekt. Ne? Genau, genau. Opferholz
1: ja. sagt man dazu. Opferholz. <lacht> was ist das denn
0: für ein Opferholz, Brody?
1: Ja, muss man immer Opferholz mit drauf schieben. Okay. Naja, sowas. Okay, erkläre ich dir sehr gerne. Mhm. Ja, cool. Ja. So, und was hast du für einen Win? Ich habe mir eine ganz beschissene Tauchsäge gekauft, günstiger Tauch Hersteller. Also eine Kreissäge, die von oben ja. ins Werkstück eintauchen kann. Und ja. ähm, die gibt es üblicherweise immer mit so Führungsschienen. Das war das ist eigentlich so ein auch nicht so. Ja. Das war eigentlich, also so eine normale Handkreissäge, ähm, finde ich immer ganz cool, aber du kannst halt mit einer Handkreissäge, wenn du schief, schiebst oder nicht eine seitliche Führung hast oder sowas, dann fährst du damit halt ziemlich durch das Material hin und her, wenn die Maserung dich irgendwo in eine andere Richtung zieht, ja, dann machst du ein ja. Looping damit. Und aber du kannst zum, natürlich zum nur immer von der von, Kante anfangen, ne? du okay, kannst du, nie mitten in der ja. Arbeitsplatte starten zum Beispiel. Zur Herdausschnitt geht mit einer Handkreissäge eigentlich nicht, deswegen so, brauchst du auch eine Tauchsäge. Okay, ja.
0: Wie unterscheidet sich das denn in der Säge schon oder nur von der Aufmachung?
1: Ja, ein bisschen ist auch die, die, die Bauform ist ein leicht andere, weil man bei einer Tauchsäge ähm, eine seitliche Kante hat. Also du siehst seitlich, wo das Sägeblatt eintaucht und bei einer Kreissäge siehst du es eigentlich nur vorne. Die ist insgesamt etwas breiter. Ich weiß gar nicht, warum das so sein muss. Eigentlich macht es nicht unbedingt Sinn, aber es ist faktisch so. Okay. Und die, ich habe halt ein günstigeres Modell genommen von einer schlechten Marke und bereue das natürlich auch schon, <lacht> wie, wie immer. Und die Führungsschiene, die dabei war, ist erstmal verbogen. So leicht kippelt die, wenn du die auf dem flachen Tisch legst, was natürlich was, eine Vollkatastrophe ist. Das, das, das war jetzt schon von Werk aus so? Ja, das kam so. Okay. Und das sind, die ist auch relativ kurz. Die kannst du verlängern äh, mit einem weiteren ku kurz Stück. Möcht, möchtest du den Hersteller? Shepach? Scheppach ist mal ursprünglich. Ah! Ja, ich. Ist ich
0: den sterbe. <lacht> ähm. War das nicht das, wo du meintest, das Benutzen eigentlich auch
1: äh, Handwerker? Also so, so, so Bauheinis oder nicht? Das glaube ich eher nicht. Nee. nicht? Das okay. ist im Moment eher, also was heißt im Moment, das ist eine totale ähm, Budgetmarke, die mal aber einen Ursprung wie so häufig hatte, das war mal Qualitäts, deutsche Qualitätsmarke, ah, okay. ist dann ein, irgendwann eingeschlafen und pleite gegangen, glaube ich. ich, ich weiß die Historie nicht, aber mittlerweile kommt alles aus China und Asien und ist auch wirklich, äh, ist immer okay für den Preis, ne? also wenn du jetzt die, es gibt so Tischbohrmaschine zum Beispiel von Scheppach, die kannst du neben der Bosch stellen, sieht exakt gleich aus, hat mhm. auch viele Teile, die vermutlich in ähnlichen Werken hergestellt werden, kostet ein Drittel oder so und ist auch okay, ne? also kann man nichts sagen, aber insbesondere bei so einer Akku-Tauchsäge, wenn schon die Führungsschiene kippelt, dann hast du eigentlich Scheiße gekauft. So hätte ich ja, okay. mir das mal selber eingestehen sollen. Okay.
0: Jetzt gerade habe ich Bass gespürt. Was war denn das letzte, was du gehört hast? Ein Donner. <lacht> <lacht> Ja, also hier war gerade mal kurz die Connection weg für zehn Minuten. Wir wissen nicht, was das Thema gerade war. Doch, ich weiß,
1: was das Thema war. Ich weiß natürlich nicht, was du als letztes gehört hast vor ähm, dem Donner.
0: Ja, warte, warte, du hast irgendwas gesagt? Ähm, die Führungsschiene boah. hat gekippelt. Also, ich habe es erzählt von einem Crepe. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, Führungsschiene hat gekippelt. Ja, fangen wir einfach an. Ich schneide das zurecht.
1: Ja. Ähm, also Scheppach Akku Tauchsäge gekauft, ähm, die ist okay, die Säge an sich ist in Ordnung, die ist kein Leistungswunder und ähm, ja, ich glaube so richtig dicke Platten, also das dickste, was ich bisher gesägt habe, waren so vier cm ähm, Ahornplatte, da kam das ganz gut durch, aber
2: mhm.
1: das wird, also du merkst schon so ein bisschen, also du kannst nur langsam durchschieben, ja. ne? wenn du jetzt da so eine Festhol hast, dann schiebst du die da drüber in, in, in vier Sekunden.
2: Okay,
0: aber du hast ja gesagt, es ist ja ein Win, also ich bin jetzt noch gespannt. Genau, und wie dann habe ich mir diese, die,
1: diese ähm, Führungsschiene angeguckt, die halt totaler Crap ist, kippelt bis zum geht nicht mehr und habe dann einfach gedacht, ich kaufe mir eine andere Führungsschiene, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Kostet allerdings eine Führungsschiene von Bosch zum Beispiel, die nicht kippelt, ähm, so viel wie die ganze Säge. <lacht> Magst du Preis sagen oder nicht? Äh, ich würde jetzt mal sagen, also die Säge, die Säge hat gekostet 130, 140, so um den Dreh. Mhm. Okay. Und eine vernünftige Bosch-Schiene in etwas länger wärst es so, geht so mit 90 Euro los und die langen ja. kosten halt so 160. Also. Das ist geil, irgendwann geht's
0: so los. Ja, du kaufst ja diese Scheppach, ne? Da musst du halt die Schiene austauschen für 90 Euro. Dann brauchst du besseres Sägeplatz, kostet 80 Euro. Ja. Dann musst muss gucken, dass das Innenfutter da austauscht, das kostet
1: 120 Euro. Kaufst du noch eine, <lacht> eine schöne Box, äh, nochmal 80 Euro? Ist ja. wirklich so. dass, dass Ich habe wirklich die Tage jetzt ein paar Deals irgendwie mir angeguckt zu anderen Kreissägen und immer gedacht, okay, das war. Also, das würde ich nicht nochmal machen. Okay. Ohne dass ich bisher damit einen Fail erlebt habe, so, außer ja. dass das Ding halt kippelt wie ein Lämmerschwanz. <lacht> ähm, ich habe dann einfach mir gedacht, das kann ja so schwer nicht sein, so eine Schiene selber herzustellen. Mhm. Habe so ein bisschen ähm, altes Metall gefunden und habe mir in unterschiedlichen Längen einfach MDF und Multiplexplatten zurechtgeschnitten, auf die ich die Säge stellen kann. Und dann habe ich mir selber eine Führungsnut gefräst in die ich einfach dann Metallstab eingesetzt habe. Also darauf steckt die Säge sozusagen und kann man okay. sehr fest spannen. Und die habe ich jetzt in drei unterschiedlichen Längen, also 60 cm, 100, ich glaube so 140 ist das Längste, was ich habe. Und darauf läuft die sowas von geschmeidig und ölig und absolut glatt. Und das Ding auf dem Frästisch zu, zu herzustellen, hat wirklich total Bock gemacht. Kostet mich jetzt so im Nachteil. Ein bisschen Schnitthöhe, weil so eine MDF-Platte ja, ja. mit eingefräster Not, die musste halt so 18 mm mindestens aber, sein.
0: Also vorher war das eine Alu-Schiene. Genau. Und jetzt hast du aber eine MDF-Schiene. Genau, jetzt habe ich
1: eine richtig schwere MDF-Schiene. Darauf wollte ich, <lacht> ich Darum so.
0: halt hinaus. Also <lacht> ja. das Ding ist jetzt so,
1: Handheld nicht mehr so ganz so geil, oder? Ja, was, aber im Prinzip auch nicht negativ ist unbedingt okay, für okay.
0: Also man braucht ein bisschen mehr Kraft. Aber dafür ist es präziser vielleicht, dadurch, dass man nicht so schnell wegrutscht genau. oder wie. Ja.
1: Und die habe ich jetzt auf der Unterseite auch versehen mit Schmögelpapier einfach ein Riesenband Schmirgelpapier drunter gemacht. Also wenn ich die jetzt auf eine auf eine Multiplexplatte lege, dann bewegt die sich keinen Millimeter mehr. Die muss nicht festspannen ja. oder irgendwas. Ne? Dann, dann hast du die einfach da drauf, so genau. richtig
0: die, durch das Eigengewicht und das Schmögelpapier ja. sitzt die voll drauf und du kannst richtig schön mit deiner Säge eintauchen.
1: Richtig geil. Ja. Irgendwie die Nachbarin Kleinen Sägen, die schon wieder über den Zaun geschrien <lacht> hat.
0: Kann <lacht> man <lacht> Richtig nice eintauchen. Ja, geil. Ja, das Ding
1: ist, ich habe ja eine Tischkreissäge und eine Kappsäge und ähm, diese Handkreissäge sozusagen, die Tauchsäge brauche ich eigentlich nur, wenn ich irgendwie große Multiplexplatten oder sowas habe, dann kann ich die mir einfach schon mal zurechtschneiden, dass, die, dass ich die auf anderen Sägen vernünftig bearbeiten kann.
0: Das heißt, du hast jetzt schon drei, Kreis drei Kreissägen. Sägen.
1: Ist ja auch wirklich das Minimum, was man braucht, um als Mann durchzugehen. Um <lacht> als Mann wahrgenommen zu werden heutzutage. Ja, genau. Also, entweder kaufst du dir einen Porsche oder du hast drei Sägen. Drei, im Keller. drei Kreissägen.
2: Oder ja, du hast einen riesigen Schwanz.
1: Weil da
0: können wir nicht mehr mit dienen, deswegen müssen wir mit so einem Quatsch anfangen. <lacht> ich ich habe drei Kreissägen. Jetzt ja, mal meine Kreissägensammlung sehen,
1: Baby? Im <lacht> Keller? Hm. Ich weiß nicht. Ja, und das war auf jeden Fall ein Ultra-Gewinn. Hat saubock gemacht, das herzustellen, weil man sich so ein paar Gedanken machen musste. Und äh, vor allen Dingen, ich habe es benutzt und hinterher gedacht, krass, funktioniert sehr geil. Unter anderem habe ich nämlich die Führungsschiene in der Seite erst mit der Tauchsäge selber abgeschnitten. Jetzt also, kommt wieder das,
0: du hast gecraftet schon wieder, ne? Ja, genau. Du hast, du hast auch wieder aus zwei Werkzeugen, du brauchtest zwei Holz, eine Schiene, eine Säge und
1: hast dann daraus gemacht, perfekte neue Tauchsäge. Ja. Jetzt mit Tauchsäge zwei Eisenerz und ein Bambusrohr kann ich jetzt wieder das nächste bauen. <lacht> <lacht> kann ich jetzt einen Raketenwerfer zimmern? Es
0: <lacht> geht jetzt immer so weiter. Ja, und ich muss erstmal noch meine Kreissäge auspacken. Oh ja, das macht auch Bock. Ja, ich hab, ich hab, ähm wir kommen gleich bei den Top 3 Kriegsfilmen. Da werde ich noch mal kurz er erläutern können, wofür wo heute sehr viel Zeit drauf gegangen ist.
1: Ach so, geil, ja. Ja, ja genau. Ich eine Idee. Aber,
0: aber bevor wir da hinkommen. Wer kennt ihn nicht? Diesen Sound. Ja, ähm, wir zum müssen. Video. Also das ist so ein bisschen hier. Okay, du kennst du dieses Blinkist oder wie das heißt? Nein, nicht kennst du nicht. Ich, ich sage immer Blinkist. Heißt das auch wirklich so? Das ist dieses. Ähm, du musst irgendwie Sachbücher gar nicht mehr selber lesen. Ja. Ja. Du gehst einfach auf Blink Blinkist genau. Und ähm, das sind Hörbücher oder so von die, Sachbüchern. Die, von Sachbüchern in 15 Minuten zusammengefasst. Oh, geil. Ja, dachte ich auch, aber dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte so voll der Scheiß. <lacht> weil, <lacht> weil im Grunde, das eigentlich, das ist voll die Perversion. Ähm, das hat schon einen Grund, warum manche Bücher lang sind. Ne? Aber was meinst du denn mit Sachbuch? Das ist jetzt nicht so ein, ein Lehrwerk oder sowas. Nee, also die alle möglichen Sachen. Ich, ich habe das mir ehrlich gesagt nicht so genau angeguckt, ich habe nur die Werbung gesehen. Ne? Jetzt in 15 Minuten kannst du dir halt so, dann weißt du grob, worum es geht, damit du so, eigentlich okay. geht es nur darum, dass du äh, mitreden kannst, weißt du? Dass du ja, alles okay. mal. Also die verkaufen dir das so, dass du, dass du so viel, viel schneller an Wissen kommst.
1: Ja? Das hätte mir fürs Abitur gereicht, ehrlich gesagt, wenn mir einer ja. 15-Minuten-Zusammenfassung vorliest. Vielleicht hätte das gereicht. Aber ich bin der Meinung, ähm, richtige
0: Erkenntnis, richtiges Lernen kannst du ab einem gewissen Grad nicht mehr komprimieren. Das, also sonst wäre es ja so, dann könntest du dir auch die neun die, die Jahre Schule irgendwie sparen. Ähm, es geht ja aber nicht nur um den Stoff, den man reinprügelt, sondern da passiert ja noch ein bisschen mehr, hoffe ich, Herr ja, Theologe. Ja, finde ich aber
1: tatsächlich ganz interessant. Ich, äh, um das mal um genau das Gegenteil mal kurz zu behaupten.
0: Ja, sag mal, du Was ich im Moment
1: so merke, ist, ähm, ich bin jetzt nicht der wahnsinns schüler gewesen. Im Gegenteil, mhm. eigentlich war sogar, ne, ich glaube, meine Abi-Klausur war 5 minus. Das ist schon nicht so gut, glaube ich. Das fand ich so gut. Nee. Wenn ich das richtig ausgerechnet habe, war das die schlechtestmögliche Note oder gab es ja. darunter was? Ja. Naja, ja. Es war also wirklich ähm, praktisch nichts und ähm, jetzt ist es aber so, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich glaube, ich habe so, hab genug Cola getrunken, das macht einen irgendwann schlau.
2: <lacht>
1: ich habe es jetzt vor kurzem mal gehabt, dass ich ähm, in der Schule war und in einer Mathestunde saß und eigentlich aus einem völlig anderen Grund, um da einen Schüler zu unterstützen und ja. höre so mit einem Ohr halb zu und habe so eigentlich neue Erkenntnisse da gewonnen und gedacht, voll geil, ist alles ist erstens krass easy und zweitens auch voll nützlich und, und habe mich total geärgert, dass ich irgendwie meine Mittelstufe nur irgendwie im Unterricht mit Furzen verbracht habe oder so <lacht> <lacht> äh, und habe jetzt gedacht, krass, ich bin ja jetzt auf keinen Fall schlauer als früher, aber ja, ich kann die Sachen jetzt ganz anders aufnehmen. Ja, doch, klar bist du viel schlauer. Also das weiß nimmt nicht. jetzt bald ab, macht dir keine ja, Hoffnung. Ja, ja, eben. Ich denke, ich bin doch schon längst auf dem absteigenden Ast eigentlich. Nee, nee, ich glaube... Äh, ich ich merke seit
0: 15 Jahren, dass es Steinberg abgeht. Aber ich glaube, gerade bei Mathe, also... Ähm, also ich glaube, dass du dass du jetzt äh, den, sagen wir mal, also was, was Blinkist ja letztlich verspricht ist, du musst nicht 45 Minuten Unterricht haben, du kannst den jetzt auf 10 Minuten dir anhören, komprimiert. Und das glaube ich, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Ein, ein Stoff, der, der dir in 45 Minuten am Stück erklärt wird, den kannst du nicht beliebig runterkürzen.
1: Ja, ja, gut. Okay. Also
0: du, du kannst ja nicht immer einfach alle möglichen Herleitungen weglassen und nur noch die Fazit, das Fazit lesen, ja. Das Aber ja was genau, man machen
1: könnte, wäre dein Tipp mit der
0: erhöhten Geschwindigkeit dann. Ja, wenn man halt die äh, Auffassungsgabe dafür hat. Aber manchmal ist es auch so. Ähm Manchmal ist es so, du, du hörst etwas. Ja, ich mache ja jetzt gerade für die neue Mixer-Mastering-Series, mache ich ja viele solcher Videos und äh, Lehrvideos und lasse manchmal echt extra so eine kleine Pause. und Für Applaus einmal so eine Pause. Genau, für Applaus. Ich möchte in dem, Zeit, in, dem, in dem kurzen Zeitfenster sollen die ihr E-Mail-Programm öffnen und sagen, sie sind so schlau. <lacht> <lacht> nee, aber das, dass man mal kurz das Gesagte, was vielleicht ein, ein wirklich komplizierter Satz ist, ja, dass man das kurz mal sacken lässt, bevor man die nächste Information bekommt. Und wie gesagt, Blinkist ist so ein bisschen das ähm, Zusammenfassen einfach oder beziehungsweise eigentlich aufs, aufs Fazit reduzieren. Und ich finde, ähm, das ist halt dann viel so dieses nachgesprochene Erkenntnis und nicht einfach nur also wirkliche Erkenntnis, ne? Sondern das ist so ja klar ja ähm, so wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ich wollte eigentlich was ganz anderes.
1: Genau, eigentlich hinaus. hatten wir so einen Netflix-Trailer eben mal. Genau, ähm, der, ich wollte als
0: Witz sagen Mach jetzt ihr noch ist, mal. Nee, <lacht> Die ja, Leute haben es schon wieder links vergessen, also. So. Wir, machen bei, wir machen für euch das, was Blinkes macht. Ihr müsst diese Netflix-Serien gar nicht gucken, weil wir gucken nie für euch. Ja. Und fassen euch einfach zusammen. Und dann ähm, reicht ja, wenn ihr das Fazit guckt. Also bei In uns. der nächsten
1: Unterhaltung darüber könnt ihr einfach abspulen, was ihr hier gelernt habt.
3: Ja. Wir schreiben das Jahr 1940. Nachdem im Jahre 2021 aufgrund reißerischer Thesen und aggressiv manipulativer Aussagen der zwei tnt podcast protagonisten Zinan Kotulusch, alias Tabengo alias die Allwissende Superglatze und dem Theologen alias Der Schlong eine nukleare Superbombe der Gegenbewegung Rautenerde-Ultras, kurz REU, gezündet wurde, fand die Gesellschaft sich aufgrund eines durch die Explosion entstandenen Risses im Zeitraumkontinuum im Jahre 1935 wieder. Nun, fünf Jahre nach dem Unglück und einem Leben in einer rückschrittlichen Umgebung fühle ich mich angehalten, den Versuch zu starten, die Zukunft zu ändern und somit das Schicksal vieler zu retten. Durch die Aufnahme dieses Tonbandes, welches ich auf einem der zahlreichen Bonner Spielplätze in einer Kiste im Sand am Fuße einer Rudenstange vergraben werde, in der Hoffnung, dass sie durch die fanate, sportliche und egogetriebene Kinder vom Spielplatz verscheuchende Superglatze Kurte gefunden wird und ihn zur Vernunft bringt. Vielleicht ist es noch nicht zu spät oder zu früh. Wie es kommt, werden wir erfahren. Erfahren haben oder mein Favorit, wir werden nie wissen, dass was gewesen ist und sein wird. Mein Name ist Werner Gutschmidt, Zeitreisender.
0: Also, ähm, Dark, ja? Ich gucke das ja nach wie vor und ähm, es fällt mir jetzt immer schwerer, meine Mädels dazu zu motivieren, das mit mir weiterzugucken. Hm.
2: Ähm,
0: ich habe keinen Bock, dann alleine weiterzugucken. <lacht> also, es war jetzt schon echt so ein paar Mal, dass ich so meinte, dann irgendwie, wir haben zusammen gegessen und dann meinte ich so, ey! Wer haut Bock auf Doc? Und keiner so irgendwie reagiert. Also, also, für mich, die Serie lässt richtig, also wird richtig schwach, ja. Und ähm, ich weiß wahrscheinlich jetzt, ein paar sind jetzt sauer oder so, aber ich möchte mal eine Sache sagen, die mich jetzt mittlerweile schon recht radikal nervt. Ich weiß gar nicht, wann die damit angefangen haben, aber mir ist jetzt mal eins aufgefallen. Ähm, wir gucken so eine Folge nach der nächsten. Und irgendwann denke ich so, hey, warte mal, dieses, das, was ich gerade sehe, das, das habe ich doch schon gesehen. So, ich habe so ein, weißt du, so ein Gefühl so, hä, hey, das, das war doch, so genauso diese Art von Szene gab es doch schon. Und dann <lacht> machst so du kurz Pause und guckst so, ah, 46 Minuten sind vorbei. Habe ich mir so gemerkt, ne? Nächste Folge angemacht. Nach 46 Minuten exakt kommt wieder sowas. Nein. Und ich denke so, hä, wollen die mich verarschen? Und es ist immer in der zweiten Staffel, nach 46 Minuten kommt Slow-Motion und irgendein Song. Also Slow-Motion-Szenen, ah, okay. ne, so, so irgendwie, es gibt ja ganz viele Handlungsstränge und dann kommt immer das, immer, immer dieses Stilmittel. Du nimmst immer irgendeinen emotionalen Song, ganz seicht gesungen, irgendeinen Text und, und du siehst, die Protagonisten machen irgendwas krasses in Slow-Motion. Aber das Ganze ist nicht, ähm, es ist nicht irgendwie in die, in die Thematik jetzt eingearbeitet, sondern das ist wirklich stur. Nach 46 Minuten machen die
1: das. Ja, das ist, du hast das stilistische Mittel erkannt und das nervt dich jetzt, dass du es gefunden hast. Ja, völlig. Aber also vor allem, weil es aber auch kein, es hat gar keinen Mehrwert.
0: Ja? Es, ist jetzt, es ist, hat keinen Grund, warum die Szene jetzt in Slow Motion ist und es hat keine, keinen Nutzen. Also es ist jetzt, ein, wie soll ich das erklären? Also normalerweise würdest du jetzt sagen, okay, du hast irgendwie, äh, da passiert etwas dramaturgisch und irgendwann kommt vielleicht ein sehr emotionaler Moment und dann holt man diesen Trick aus der Kiste und sagt, jetzt machen wir emotionale Musik. Und machen alles in Slow Motion und ne, fokussieren das voll da drauf. Aber das, das ist gar nicht, sondern es ist wirklich einfach stumpf. So krass. Nach sechs, das, ist, das ist für mich jetzt jedes Mal schon so gewesen, ähm, dass ich das Handy rausgeholt habe. Dass ich gedacht habe, mhm. ach krass, 46 Minuten, um, mal kurz mal gucken, ob bei Instagram <lacht> was Neues los ist. So. Gucken, was bei also
1: Tinder und Grinder so abgeht. <lacht> ja, genau. Grindr ist das, du weißt schon. <lacht> ja, Grindr habe ich schon
0: durchgerimmt. <lacht> <lacht> aber, aber weißt du, so, so weit ist es schon gekommen. Also
1: ja, ich habe das total erschreckend ja. ähm, mal gehört in so einer Zusammenfassung von Cinema Talks Back, unser Partner-Podcast, ja. <lacht> ähm, da hat jemand ein Buch Tochter, vorgestellt. podcast
0: du sagst es immer falsch, das sind alles da to podcasts ah, ja. das ja.
1: ist wieder auch, auch einer von unseren behinderten Brüdern. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> da hat jemand ein Buch vorgestellt zur Anleitung zum Drehbuchschreiben, das fand ich relativ krass. Weil er Beispiele gebracht hat, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, also ich, ich bin nicht so drin in der Thematik, ne? Ich gucke mhm. Filme einfach, um mich zu unterhalten, ich will das nicht analysieren. Du meinst und das Buch rettet die Katze? Ja. Ja. Hast du gesehen, ja. Ja? Ja, ja? Total witzig. Also eine richtige Anleitung zum Drehbuch schreiben, mhm. die exakt Step by Step vorschrei vorschreibt, in Minute das und das muss, also in Minute so und so muss das und das passieren. Ja. Und das Ganze in diesem Video war gefüttert mit immer so drei vier Beispielen, wo das wirklich exakt auf die Minute genau passt. Und und ähm, das fand ich schon. Also sowas will ich eigentlich gar nicht wissen. Ne? Das ja. hindert mich daran, Spaß zu haben mit dem Medium. Ja klar, wenn du aber wenn
0: du nämlich die die Muster so so krass erkennst, dann dann ist es wirklich wieder so, äh, irgendwann guckst du das und also wirklich, bei mir war es jetzt so, ich habe eigentlich nur noch, ich habe so dark geguckt und dachte so, mal gucken, ob ich schon raten kann, wann 46 Minuten um genau, sind, ja. weißt du? so, das, ich bin gar nicht mehr das in der Story Das ist die Spannung drin. jetzt. Ja, ja, genau, wann, 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 wann weiß ich, dass ich noch zehn Minuten, dass ich nur noch fünf Minuten äh, aushalten muss, ist so ein bisschen wie in der
1: Schule, so, ja.
0: der erste Gong. Ja. Aber ähm. das heißt,
1: ihr in der Kommune jetzt bei euch, ihr werdet das ähm, nicht weiter weitergucken? Ich, ich frage die nochmal. Ich wollte nur Kommune sagen.
0: Ja, ich weiß. <lacht> ähm, habe ich, hab ich einfach übergangen. So. Äh, ich frage die nochmal, ob die Bock drauf haben. Die wissen ja auch jetzt, ne? Also die hören ja hier den Podcast, die wissen ja auch was. Wir sind ja in der Pflicht, ne? Also Klar. ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir sind. Äh, zweite Staffel, Folge 6 vielleicht oder so. Also vier hätten wir noch von der zweiten Staffel. Aber ähm, wie gesagt, das.
1: Also die letzten zwei sollen wohl wieder echt stark sein. Natürlich. Ja, ja, genau.
0: Ja. immer dieses ja ja also also es hat mich jetzt wirklich ja also also eine gute Serie ist ja irgendwie dann so, dass du dass du richtig heiß bist auf die nächste Folge und ich hatte es jetzt so nach der ich glaube fünften Folge, ich weiß es nicht genau, war es so, ich habe es komplett vergessen. Also wirklich vergessen, ne? Also ich habe jetzt schon Oje. ein paar Tage her und ich dachte so, ach Scheiße, Hast die Serie steht. hat ja auch noch Also das
1: wäre im normalen Leben längst beendet dann an der Stelle, ne?
0: Ja, ja, ja. Würde ich nicht weiter. Also, ich finde es, mich interessiert nicht mehr, wie es zu Ende geht. Das ist krass, oder? Ja. ja. <lacht> Shit. Ähm, ja. äh, Achso, äh, hast du eigentlich schon Rick and Morty? Gibt es jetzt die vier, äh, vierte, vierte ja, Staffel? Ich habe die Netflix. dritte noch nicht mal geguckt. Was? Ja. Die Folgen noch, noch machen. So kurz.
1: Findest du nicht gut? Oder? Doch, eigentlich finde ich das gut. Aber ja. ähm, die Optik ähm, macht es für mich echt schwer. Das ist so ein okay. bisschen das South Park-Problem, was ich da auch so manchmal habe. Das gucke ich irgendwie ganz gerne, aber. Keine Ahnung, du hast doch nicht eine Glotze für einen Monatsgehalt da ja, ja. stehen, um dann da so...
0: Naja, ja, so Comic-Scheiße. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja,
1: ja aber ich, also ich werde das auf jeden Fall noch gucken, weil das schon ja. Pflicht ist und die Witze auch wirklich unfassbar gut sind.
0: Also Das ist eine sehr kreative Sendung, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall auch angucken. So, du wolltest noch ähm, einen ein Nachruf... Nee, was? Ähm, ja, ja, doch, ich habe ja. ähm,
1: ja. mich noch mal mit dem Thema ähm, Star Is Born... Befasst. Ja, du, du wurdest
0: bei äh, YouTube auch beschimpft. Ja, ich weiß. Ja? Und das, so, äh, ich, ja. hab,
1: ich habe drei Tage lang geweint und dann habe ich das einfach nochmal, habe ich weiter du,
0: du, äh, du bist mit Hate im Internet noch nicht so vertraut wie ich. Das ich bin ja, ja das überhaupt nicht im Internet. Ja, ja eben. Das, das nimmt dich noch richtig mit. Ich ja, schicke dir das auch immer so geil. Ja, ne? klar. Guck mal hier, ja. der Typ beleidigt dich. Mal, ja der dich, Du bist voll der Hundeficker. Habe ich mich wieder warte, geritzt. Ich, ich lese, warte, aber ich lese es auch mal allen Leuten vor, damit die äh, damit die wissen, worum es geht. Mario Hübinger sagt, die Star-is-Born-Filmkritik war echt zum Fremdschämen. Du hast leider <lacht> nichts verstanden. Es geht um Sucht, in Klammern Alkoholismus, Einsamkeit und Selbstzerstörung und dass auch Liebe nicht in der Lage ist, diese Dämonen zu besiegen. Der Film war schauspielerisch und musikalisch eine Augenweide. Wenn er für dich nicht zugänglich war, probiere es doch mit TikTok. Die haben bestimmt was, was zu dir passt. <lacht> Mic Drop.
1: <lacht> und jetzt, ja. während du das vorliest, habe ich gerade meine Strategie geändert. Eigentlich wollte ich so ein bisschen darauf reagieren. Und jetzt willst du dich aber nur
0: noch beleidigen. Genau, jetzt geht es Welcome to the kompiliert. Internet.
1: Nee, ähm, was ich jetzt einfach nur dazu sagen kann, weil das stört mich am meisten, wenn ich irgendwelche, ähm, irgendwelchen Leuten folge, die sich ständig rechtfertigen für das, was sie sagen. Da denke ich mir ja, doch einfach, finde ich. <lacht> ja, ja,
0: genau. Man, man, man habe das dazu. geguckt. Ich und, das, ja. ähm,
1: es gibt voll viele Sachen an dem Film, die gut sind. Ne? Auf es, einmal, ne? Es gibt aber vor allen Dingen... Sachen, also die mich ja. persönlich langweilen und das Schlimmste, okay. was du ja machen kannst, ist, dass du ein Review gibst und versuchst, keinen zu verletzen. Ne? Dass du,
0: Ja, ja, das ist scheiße, ja. Das
1: geht, funktioniert ja gar nicht, weil <lacht> selbst ein Film wie The Tourist oder sowas, der wirklich von den Kritikern zerfetzt wurde, ich ihn auch gesehen habe und beschissen fand, selbst da sitzt ja jemand und macht sich Mühe und hat seine Gedanken und da kann es natürlich auch einfach sein, dass wir alle seine Gedanken gar nicht verstanden haben. <lacht> Aber okay. es interessiert mich nicht, weil wenn mich einer fragt, wie ist der Film, dann sage ich ihm, der ist beschissen damit man so eine so eine Leitlinie hat und deswegen ja, ich,
0: ich weiß was, voll was du meinst, weil ich habe auch tatsächlich bei meiner Dark Kritik, ne, zu den ja. Schauspielern, habe ich mich selber erwischt, wo ich das gesagt habe und dann mir das später nochmal angehört habe, dass ich so dachte, ähm, so, wenn das jetzt einer von den Schauspielern hört, ne, ist der dann verletzt, weil ich das so sage, dass er dass er einfach scheiße Schauspielert und dann denke ich mir, ich will eigentlich keinen verletzen, das ist nie meine Absicht, ne? Also ähm, ich, ich will keinen
1: runtermachen oder so. Ne? Ja, okay, verstehe ich. Na, ja, das ja, muss man halt ja. immer ich wollte jetzt einen blöden Spruch drücken, aber das stimmt. Das ist eigentlich echt ein ernstes Thema. <lacht> 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 ja, ich, ich weiß nicht. Also, Das ist so, so schwierig, weil... Und das ähm, ist ja auch eine Art von Behindertendiskriminierung. Die sind ja so schlecht, dass die eigentlich... <lacht> ne? also, <lacht> muss man halt aufpassen. Muss man aufpassen da ja. russt du ganz hart auch in so eine Euthanasie-Schiene rein. <lacht> Ja, aber weißt du, ich, ich will, also, ich, ich will ähm, hart
0: sein in meiner Kritik, ich will hart sein in meinen Worten, aber es ist nie meine Absicht, eine Mauer zu Niemand bauen. Hat die Absicht, genau, eine Mauer zu errichten. <lacht> nee, aber es ist ja wirklich, ich habe nichts davon Menschen grundlos, äh, also wenn jemand wegen mir traurig ist, finde ich das kacke, ja, 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 immer, verstehe. das ist scheiße, so, ja. aber dann soll der
1: Vollidiot halt nicht Schauspieler werden, <lacht> wenn er es nicht kann. Oh, Sondern Tüten kleben in der Werkstatt für Behinderte. Ja. Ich hau mir äh, das Mikrofon in die Fresse, das ist irgendwie auch nicht so clever. Im, im Nachgang ja. will ich dann trotzdem nochmal über ähm, Star Spawn sagen, dass, dass ich während, der, während die Musik lief, ich Pause gedrückt habe, weil ich wurde völlig gekickt von der Gitarre. Und zwar, okay. ich, ich habe nicht rausfinden können, wer es im Original eingespielt hat. Gerade bei dem Lied Shallow und auch bei anderen äh, spielt Bradley Cooper diese Gitarre garantiert nicht selber. Das ist eines der brillantesten Gitarrenstücke, die ich so gehört habe. Und mhm. zwar Fingerpicking-Style. Kennst du das? Also das ist eine Akustikgitarre und ähm, du zupfst die Saiten und drückst die. Das ist was anderes, als nur um ja, so drüber zu ja, ja. schrammeln. Auf, auf dem Steg quasi. Ganz genau. Ja. Und ja, das ja. ist so ähm, Mark Knopfler und ähm, Nils Lofgren und so. Also okay. ganz, ganz und virtuosen Spielen. so. <lacht> Dolph Landgren. <lacht> Klang so ähnlich. Ja. Ja. Adolf äh, <lacht> und so weiter. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch gedacht, dass, also, dass die Musik unfassbar, unfassbar gut ist. Und okay. trotzdem würde ich, würd ich jedem nach so einer Review würde ich sagen, bevor du A Star is Born guckst, guck bitte Walk the Line, guck Whiplash.
0: Mm -hmm. das ja, ja noch Whiplash so viel fand ich richtig geil. Ja, also Whiplash hat mich komplett, richtig mitgenommen. Ey. Ja, komplett
1: ja. aus den Schuhen gehauen haben und ja. das hat Star is Born einfach nicht geschafft. Und ja. Lady Gaga spielt gut, ist eine gute Schauspielerin. Trotzdem der Film. Wenn man einigermaßen clever ist, dann weiß man ab der ersten Szene, worum es geht. Und wenn okay, man Okay, jetzt, jetzt hast du genau, den genau.
0: YouTube-Kritiker auch nochmal beleidigt. Genau. Auch cool.
1: Also wenn man halbwegs wirklich so schlau ist wie drei
0: Meter Feldweg, ne, dann, <lacht> dann kriegt man es irgendwie, also irgendwie muss man es dann doch raffen. <lacht> ja. Was aber in den ich bin auch einfach zehn Stunden
1: passiert ja ich bin auch einfach da wahrscheinlich schlecht also ich meine das Ding ist auch angesetzt glaube ich so als Liebesschmonzette ne also mhm. es ist ein Drama um, um Musik äh, um, um Musikerin ja, ja. aber es ist nicht mein Genre also da bin ich nicht ja. zu Hause
0: ja, ich, auch, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man ständig heult. Keine Ahnung. Keine <lacht> so. Ahnung.
1: Ich habe keine Gefühle. Ich habe drei ja. Kreissägen. <lacht> ich ich, ich nicht weiß, damit. wie es ist, wenn die Kreissäge heult, wenn man eine richtige Eichenbohle <lacht> aufsägt. <lacht> das sind meine Gefühle. Okay, finde ich damit ab. Echt? Ey. Mädchen, hat man
0: <lacht> einen <Tampon? lacht> So, äh, okay, bevor wir zu den äh, neuen Top 3 kommen, müssen wir noch ähm, die vom letzten Mal, da müssen wir noch eine kleine Nachbesprechung einlegen auch. Wie gut das war. Ja, pass auf. Also ich habe da ein schönes Intro für. Äh, ja, ich wollte einfach nochmal, wir hatten ja letztes Mal die drei ähm, Science-Fiction-Filme, die besten drei, Top 3 Science-Fiction-Filme of all time. Und, Und äh, da ist uns
1: was passiert. Ja. Wolltest du das sagen?
0: Nö, ich finde das gar nicht. Du fühlst
1: das jetzt so. Ich fühle das gar nicht so. Ich fand das gar nicht so, wie du das jetzt so findest. Aber
0: sag doch mal, was du so
1: findest. Ich finde, wir, also wir haben in der in der Vorbesprechung dazu, oder ich weiß gar nicht, wie wir uns gegenseitig angestachelt haben, daraus Weltraumfilm zu machen.
0: <lacht> ja, aber habe ich ja mit District 9 gar nicht. Das
1: stimmt. Ja. Aber ich habe im Nachhinein haben sich dann so ein, zwei Vollidioten gemeldet <lacht> und gesagt: Hier, was ist denn mit Matrix oder äh, was war denn noch für, was ist denn mit Blade Runner und so? Ja. Mega-Filme ist ja keine Frage. Ich habe tatsächlich im ja bei Sci-Fi in den ersten elf Sekunden, die ich darüber nachgedacht habe, an Space-Filme gedacht und gedacht, okay, die nehme ich und bin auch ganz zufrieden mit meiner Auswahl. Ähm... Ja, es gibt auch andere gute Filme, aber dann guckt halt auch einen anderen Podcast oder
0: so. <lacht> ja, also ähm, ich, ich fand auf jeden Fall auch hier wieder, ähm, man muss auch mal da immer so sagen, bei so Top 3, man, man nimmt drei Filme, zu denen, die man gut findet und zu denen man was sagt und bringt die in eine Reihenfolge. Ne? Das, das war's, Punkt. Das ist, kein, äh, das ist ja keine wissenschaftliche Ausarbeitung dessen. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist bei auch wieder bei YouTube, dass äh, eine... Dame hat kommentiert, ähm, auch so richtig aggressiv schon wieder, also so, oder so passiv aggressiv, <lacht> ich weiß nicht. Äh, es tut mir leid, wenn ihr 2001 Space Odyssey nicht verstanden habt. <lacht> <lacht>
1: mein Top-1-Film aller. Ja, Gut, okay. Es ging, glaube ich, nur um meinen einen
0: Satz, dass ich so gesagt habe, ich, ich raff nicht so ganz, also der, der hat für, für mich nicht Affen so und durch... so, ne? ja, der hat nicht so eine durchgehende Erzählen. also das ist jetzt ja. halt nicht, Person A kommt dahin, hat Person B umgebracht und Person C klärt den Mord auf, so ist es halt nicht. Es ist sehr viel so Metaebene, so. Und
1: ja. da muss man ja nicht gleich sagen, du scheiß Idiot, <lacht> <lacht> tut mir leid, wenn du gar nichts raffst. Ja, wo ich das nachvollziehen kann. Also ich meine, und das völlig ernst, jeder dieser Filme ist ein Kunstwerk und natürlich hast du den nicht komplett gecheckt, weil du musst sonst praktisch auf dem Schoß vom Regisseur sitzen, um mitzukriegen, was der alles sich dabei gedacht hat. Oder ey, vielleicht du, auch ey, nicht, ne? Es ja, gibt ja auch also so wenn, Überinterpretationen.
0: Wenn du, wenn du alles sofort nach Minute 1 raffen willst, dann guck halt, es da ist Born, da weißt ja, du schon genau. alles. Aber ich hat mir, ein, hat mir ein renommierter Filmkritiker erzählt. <lacht> es hatte noch jemand gesagt, sind jetzt, bei, bei YouTube hat man auch geschrieben, sind ja ganz lustig, die zwei, weil der eine irgendwie, ne, so, äh, hatten nicht mal Alien, Alien 1 gesehen. Und ich habe jetzt tatsächlich das nachgeholt. Ich habe Alien 1 mir angeguckt und ich muss zugeben, ich habe Alien 1 nie gesehen. Ach krass, ich, echt. Ich hatte den nie gesehen. Ah. Ähm, ja, habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Aus dem Jahre, ich glaube 79, ja, 79 ist der Film. Und ich habe mir, weil es mich tatsächlich so ein bisschen in meiner... Hat sich in der
1: Ehre gekränkt.
0: Ein bisschen hat sich mich gekränkt, deswegen habe ich äh, sehr aufmerksam geguckt und äh, habe danach dann mir direkt nach dem Film auch mal so Pro und Contra aufgeschrieben. Oh, ja?
1: hört, hört. Er kann so, schreiben. Ich,
0: ich möchte es einfach mal... Ja, ich habe es also aufgeschrieben, aufs Handy so äh, Pro möchte ich einfach mal sagen. Also Anfangsszene vor allem ist gigantisch. Also da sind Kamerafahrten. Durch so ein, äh, so ein Raumschiff und das, das sieht so gut aus, alles. Das, das kannst du, also das könntest du heute so verwenden. Ja, ne? das könntest du heute nicht anders machen. Nee, nee, das würdest du genauso machen. Das, also das, das hat eine Stimmung und also die sind ja alle in ihrem kryo da und das ähm, und die Kamera fliegt so durchs Raumschiff. Ja, und das sieht so geil aus, also und da habe ich mir aufgeschrieben, hier ja, Szenenbild, ähm, also das ist so super detailreich, ja? mhm. also da gibt es diesen Raum, ähm, wo die Mother ist, also der Muttercomputer, ja. und das ist alles so mit tausend Lichtern und überall noch kleine Details, und dann habe ich auch mal nachgelesen, dass tatsächlich Alien auch so der erste Film war, wo, ähm, wo ein Raumschiff wo auch die Kamera ein... an war, <lacht> nee wo, wo ein Raumschiff äh, auch mal so dreckig war, so eine richtige Müllhalde, ja. so verrostet. Da, da ist überall tropfte was und so und das ist genau der Look, den nachher auch Matrix nämlich benutzt okay. ähm, für also die benutzen ja auch diesen, ja, diesen das dreckigen ist ja echt übel Style auf, dem, auf das ja, ist
1: ja, echt der Nebukadnezar, das ist voll, das ist
0: voll der Alien Look, ne also deswegen auch nochmal hier Science Fiction Filme auf jeden Fall Alien vor Matrix, weil äh, sorry Matrix ja, ohne nur Alien. abgekupfert alles. Alles, alles. <lacht> ähm, ja, und genau, da habe ich noch mal aufgeschrieben, es gibt auch dort dieser Computer, der hat im Übrigen auch so grüne Schrift, ja? <lacht> und blinkt so. Also, wenn du das guckst, Alien, du, du musst automatisch an Matrix denken. Also, und Warplay und
1: Neo ist praktisch auch die gleiche Rolle.
0: Im Prinzip genau das Gleiche. Beides sehr hübsche Frauen und äh, <lacht> 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 ähm, und ich, also ich, ich wollte nur sagen, ähm, dass das erinnert sehr viel erinnert tatsächlich irgendwie an Matrix, ähm, ist mir aufgefallen. So, jetzt Contra, ja. Das sind aber alles technische Sachen, die ich jetzt aufgeschrieben habe. Ähm, was man heutzutage merkt, wenn man sich die Filme jetzt nochmal so äh, auf riesigen Glotzen anguckt, die haben teilweise einfach die Schärfe verkackt. Hm. Also die hatten ja da irgendwie analoge Filmkameras. Und manchmal bei Nahaufnahmen sitzt die Schärfe einfach nicht auf dem Auge vom Schauspieler, sondern irgendwie so auf der Nasenspitze oder so ein Stück am Ohr, aber nicht im Auge. Ach krass. Ja, ja, das siehst du immer wieder, dass es so kurze Szenen gibt, wo du so denkst, ach, ja, zwei Zentimeter verkackt. Kann auch sein, dass sie es eingestellt haben, der Schauspieler hat sich nochmal bewegt. Also die, die ähm, Schärfentiefe ist sehr gering, ja, also das sind nachher... Bei Nahaufnahmen mit offener Blende sind das paar Zentimeter. ne? Mehr ist das nicht.
1: Und deswegen findest du den Film beschissen. Was ist denn mit dir
0: los? <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich habe Contra aufgeschrieben. <lacht> so, dann kommen so ein paar Sachen. Das Baby-Alien, was ihm aus dem Bauch platzt und dann über den Tisch hoppelt, ja. sieht unfassbar sieht billig aus. aus ja. Das habe ich auch noch im Kopf das Top-Popul to auch so wie
3: dann, Eigentlich
0: Eigentlich war mehr so ein Gremlin. Wallace und
1: Gromit, so Soft Tricks, Knetmonster. <lacht> äh,
0: tatsächlich habe ich auch gelesen, dass ähm, die hatten eigentlich den Plan, dass Alien ganz häufig äh, als Kostüm von einem getragen, also vorkommen zu lassen. Und die haben die Szenen alle nicht benutzt, weil, weil's <lacht> weil's, aus, weil Außer Scott wie gesagt, der Lobstermann
1: vom Mars.
0: <lacht> ja. Die haben alle gesagt, also Ritter Scott hat immer gesagt, so das können wir nicht benutzen, sieht unfassbar scheiße aus. Wir lösen das anders. Ähm, man sieht das Alien einfach kaum. So ist mal wieder ein Film, in dem das eigentlich den Effekt gemacht hat, ne? Bescheuert, ne? Das ist dieses genau dieses Phänomen nur weil du alles heutzutage hinbekommst technisch, macht es die Filme nicht besser, weil das ist ja gerade das Ding, dass du dass du dieses Ding nicht so häufig siehst, das ist diese, Un diese Gefahr, ne? Komisch, ne? Ja, dann ähm, geht's weiter so ein bisschen technisch, der Halbmensch da, der im Übrigen, äh, also der Android, der ist ja, das ist Bilbo Beutlin, ne?
1: Geil! Ein ja. <lacht> Home, oder wer?
0: Äh, ja, genau, ja. genau der ist das ähm, ja, gibt so ein paar Szenen, ähm, wo die den, ich spoiler jetzt einfach, ne, wo die den so zerkloppen und dann siehst du immer so den, den Sprung vorher, war er so Mensch und haben den so mit, so, und dann ist es mit Schmiere eingeworfen und auf einmal ist es eine Puppe und dann ist dieser Sprung, ne, das ist bei Terminator auch so, da ja, denkst ja, du ja. so, ah, oh. ja. naja, aber war, ist halt, ne, so, ähm, und die letzte Sache, auch eine technische Sache, die ich auch nicht so ganz verstehe, bei so alten Filmen, ich weiß nicht, ob das so mit der Zeit irgendwie bei der Digitalisierung passiert oder ob die das damals so gemacht haben, aber der Sound, der verzerrt sehr häufig. Hm. Also, ähm, du hast dann so eine Explosion und das ist gar keine satte Explosion, sondern das ist nur so so, ähm, ja, der Sound stimmt irgendwie nicht. Also, das ist nicht, ne, von dem. das ist einfach nur so. Also, du würdest oh. sagen,
1: dein Line Array Subwoofer ist nicht angesprungen und Hab hat dir die Frisur neu gepustet.
0: <lacht> ja, die, die nicht vorhandene Frisur neu gepustet, ja. Äh, nee, das, das, ist, das ist vom Sound her immer so ultra-compressed und wenig, wenig Bass. Ähm, das ist aber häufig
1: irgendwie bei diesen alten... Das stimmt, das ist bei alten Filmen, ist Explosionen insbesondere eigentlich häufig ja. scheiße. Ja, die sind stimmt.
0: einfach schrill. Ja. Und heute das war aber bevor
1: Michael Bay mit Skrillex zusammen <lacht> Sound neu gemacht hat. <lacht> genau,
0: bevor <lacht> die noch Sound neu erfunden haben, ja. Ja, das war nochmal meine Nachbesprechung zu äh, Alien.
1: Ja, ich so. habe tatsächlich sofort danach Interstellar nochmal geguckt, obwohl ich noch auch in der Folge gesagt habe, eigentlich juckt mich gerade nicht, aber dann sprang der mir irgendwie bei Netflix irgendwie auf mhm. die Tastatur und ich habe es angeschmissen. Und der Film hat schon ganz schön Schwächen, aber ich habe auch an jeder Stelle wieder, wo es gut war, wo das Bild wieder krass war, habe ich wieder gedacht, mhm. ja, der Film ist schon der Shit.
0: Das ist einfach, ähm, ne? das ist, der holt einen immer wieder rein. Also auch wenn man manchmal denkt, kleine Schwächen, der saugt dich wieder rein.
1: Ja. Also, die kleinen Schwächen, ich habe sie dann tatsächlich mir ein bisschen bewusster gemacht und gedacht, okay, es ist schon praktisch alle zehn Minuten so ein richtiger Facepalm dabei. Das war schon, also. <lacht> Sind es ja. Logik-Facepalms? Ja. Ja, ne? ja, ja. ich bin ja auch kein Physiker jetzt, aber so hm. diese ganze Gravitationsgeschichte und so, da, da passt für mich ganz viel vorne und hinten nicht. Da habe ich also gedacht, boah, das hätte man auch irgendwie ein bisschen cleverer lösen können.
0: Ja, ja, das ist auch so, dass ich, das äh, ist mir beim zweiten und dritten Mal gucken, wird das immer klarer. Beim ersten Mal ist man, find, also war ich, war bei mir so, da bin ich noch so baff von all dem gewesen, ja. dass ich so, das gar nicht erstmal hinterfragt habe. Ne? Nachher hast du dann ja mehr Zeit, dann auch mal zu fragen, hey, was ist denn das eigentlich für eine Scheiße hier?
1: Ja, ich habe so ein bisschen Schiss auch davor, dieses ganze Film besprechen. Äh, kostet mich so viel Zeit, ne? weil ich muss so viel nochmal nachgucken und dass ich immer so denke, ach stimmt, ja, ja, Event Horizon, ja, ja, klar, den habe ich jetzt auf dem Zettel, den muss ich nochmal gucken.
0: <lacht> ja, war keine gute Idee, willst du sagen?
1: Ja, ja genau. Top 3 ja, schlechteste ja. Ideen. Ja, ja. <lacht> top 3 drei, top drei schlechteste Ideen,
0: Top 3 Filmlisten machen. <lacht> Ist bei mir so. auf der 3. <lacht> Die Top 3, 3. So, ihr hört immer noch den TNT-Podcast mit Tavengo, das bin ich, und dem lieben Theologen. Und heute machen wir die Top 3 Kriegsfilme of all time, die man mal gesehen haben sollte. So, wer fängt denn an?
1: Ich will, ähm, eigentlich habe ich gerade schon wieder gedacht, ich glaube, ich weiß weder, was du für Filme hast. Das letzte Mal habe ich immerhin von deinen Top 3 einen gewusst, das war schon <lacht> ganz schön schlecht. Aber ich glaube, diesmal haben wir Doppelungen, da bin ich ja, relativ ja, ja. sicher. Okay.
0: Ja, was ist, blöd ist natürlich jetzt, wenn dein Top 3 mein Top 1 ist, ne?
1: Ja, das finden wir da jetzt raus. Ich ja. starte, okay?
0: Ja, starte.
1: Mein dein Top 3 ist mhm. Full Metal Jacket. <lacht> ist auch mein Top 3. Ernsthaft? Geil. Ja. Ja. Und zwar auf total vielen Ebenen. Ein wahnsinnig geiler Film. Mhm. Schauspielerisch super cool. Und ich muss sagen, ich habe so richtig mich verliebt in den Film. Übrigens ein Kubrick-Film, das ne? ist schon wieder ein ja, Kubrick in, mein, ja. in meinen in Top 3. Aber
0: ich raff den auch nicht, ne? Den ich mal so, nee, nee, den Film, oh, den Film. das, das möchte ich so. nur mal sagen, weil ich raffe Kubrick-Filme nicht, finde die aber immer gut. So. Ja, das stimmt, okay. Verstehe.
1: <lacht> nein, nein, Mann, oh, ja. Okay. Ja, also der ist ja schon auch ein bisschen, ne? Was, ja. weiß ich, könnte ich jetzt auch nicht so 100 pro sagen, ob ich den bis zum Geht nicht mehr durchschaut habe. Aber mhm. ich habe den Film als Komödie zum ersten Mal wahrgenommen, weil... <lacht> <Ja>. Wegen <lacht> der Ausbildungsszene. Völlig also klar.
0: Ausbildungsszene ist die erste Hälfte des
2: Films.
1: Ja, ja. Weil Drill Instructor Gunray Sergeant Hartman der absolute ja. Oberhammer ist, wie der Leute beleidigt. Das, das ist einfach das allerlustigste, was ich ja. zu, zu meinem damaligen Zeitpunkt je gesehen habe. Das war das ist die beste Komödie aller Zeiten. Private ja.
0: Schnibbetchen.
1: Private Paula ähm, und so, wie der die Leute ja. fertig macht, systematisch und dann gab es darüber auch noch so, äh, so Auskopplung, so Spaßanrufe, wo jemand seine Zitate ja. rausgeschnitten hat, ja. die ich auch tausendmal gehört ja. habe.
0: Ähm, aber also man, ich muss wirklich sagen, also der Typ war auch einfach eine Mörderbesetzung. Das war ist einfach, also. Kennst du, hast
1: du den danach nochmal einen Film gesehen? Nee. Gibt es den nochmal einen Film? Der heißt Ronald Lee Aram. Und ich habe den danach nur noch gesehen auf so d max formaten wo der Waffen erklärt und zwar genau in seiner Rolle wieder. Also da zieht er sich tatsächlich auch wieder an, Gunray-Serge Sachen. Ach, das war gar kein, der ist so. Und der, der musste gar nichts spielen, der ist wirklich einfach so. Okay. Und da geht es auch wirklich nur darum, dass er irgendwie die geilsten Waffen rausfindet und die Leute dabei anschreit. Also ist total lustig.
0: Okay, also da hat, hat jemand in dieser Rolle auch wieder einen gefunden, ja. ja ich glaube, darüber und, hinaus hat es für gar nichts gereicht, ehrlich gesagt. Ja, also das, das ist ja wirklich äh, irgendwie krass. Also ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe lange überlegt, ob ich den auf Platz 3 machen soll, weil ich habe ein Problem mit dem Film, ne? Und zwar, ähm, diese Ausbildung ja. ist, ist wirklich, ist, glaube ich, die Hälfte des Filmes. Ja. So. Und der Film wird danach gefühlt ganz anders. Ja, ja. So. Also, ein bisschen der, wie From Dusk Till Dawn. Genau. Der hat einen krassen Bruch ja. an der Stelle. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht schlecht, weil der Film danach auch cool ist. Aber in meiner, in meiner Erinnerung. Hatte ich ganz häufig, also ich musste den Film mehrmals gucken, bis ich das so komplett zusammenbekommen habe. Ja. Weißt du?
1: Und das ist auch exakt der Grund, weswegen der auch bei mir nur auf der 3 ist und ja. es auch knapp war. Also der hat es fast nicht geschafft in die Top 3.
0: Ja, genau, genau das. Also, das war das ist wirklich, in meinem Kopf war eigentlich immer so, das ist dieser Film, ja, ja, mit dieser Ausbildungsszene, ne, und dann so, nee, nee, danach geht's eigentlich noch weiter, dann, dann gehen die ja erst in den Kampf, ne, und ich so, ach, echt? Ja. Und dann so, ach, ach so, und dann gucke ich das und denk so, ach ja, der Film, ach, das ist der gleiche Film. Ja, krass. Ja, ne, ja, aber auch das danach ist cool, also, ähm, ja, und wie gesagt, also ich für mich war auch, warum ich ihn auch auf Platz 3 gemacht habe, ähm, es gibt ja schon einige Kriegsfilme und tatsächlich bin ich auch eher so, also es gibt ja auch Kriegsfilme, die verherrlichen Krieg sehr. Ja. Ähm, und da, selbst wenn ich den Film halbwegs unterhaltsam fand, würde ich ihn aus moralischen Gründen nicht in meine Top 3 nehmen. Ah, geil, okay, dann haben wir auf jeden Fall gleich Beef. Okay, okay. <lacht> Ähm, ja, ich habe nämlich das Gefühl, ich kenne deinen Platz 2 und deinen Platz 1.
1: Willst, willst du raten?
0: Ja, aber mache ich gleich erst. erst okay, komm du, du sagst dann einfach, ob es stimmte. Achso, ja, okay. okay. Pass auf, nee,
1: mach du einfach erstmal deine Top
0: 2 ja. Genau, 2, weil drei war jetzt gleich, mhm. dann mache ich jetzt mit meinem Top 2. Und zwar, das ist jetzt ganz lustig, dazu habe ich mich erst heute entschieden, mhm. <lacht> äh, weil ich ihn erst heute gesehen habe. Ich habe mir tatsächlich eben reingeballert Apocalypse Now ah, Redux. Geil. Also Redux, ja, die ja. 2001 ähm, nochmal neu geschnittene Version mit 50 Minuten extra. Der Film geht drei Stunden 10 Minuten. <lacht> ich ich habe mir das eben echt gegeben und ähm, also ich ich hatte so das ich hatte die ganze Zeit das Gefühl warte mal wir machen Top 3 Kriegsfilme und den Film habe ich nie gesehen und ähm, ich habe auch andere Filme noch nicht gesehen ja äh, Kriegsfilme noch nicht gesehen und trotzdem bei dem war ich immer so nee den musst du jetzt gucken sonst ist deine Top 3 irgendwie vielleicht unvollständig ja
1: krass und ähm, hast du den gesehen ja habe ich gesehen ja. Ich habe den zweimal gesehen, einmal im, auf Empfehlung meines damaligen Literaturlehrers, der mhm. gesagt hat, das wäre ein Megafilm. Da habe mhm. ich ihn geguckt und ähm, fand die Kriegsszenen total toll, aber also, aber ähm, der war mir auch zu abgedreht. Also, der Film ist für mich der reinste
0: Trip. Ja, ja genau. Es ist ein richtiger Trip. Und ähm, ich habe jetzt auch mehr darüber noch gelesen und so und also, das ist schon irgendwie interessant. Ja, auch weil die ich, Dreharbeiten, ne? Ja, ja, genau. Ist das ja so. eigentlich ein eigener Film wert, ehrlich gesagt, ja. was, wie das gestartet hat. Ja, ja. voll. Ähm, also, erstmal, dieser Film fängt an und ich habe immer gedacht, das wäre einfach nur ein krasser Kriegsfilm. So, ich habe einfach gedacht, so, ja, okay, Apocalypse Now, muss ich mal gucken. Ähm, hier Vietnam und krasse Explosionen und Heli und so und der Film entwickelt sich aber in eine ganz krasse Richtung, also und das Interessante ist, das läuft parallel mit dieser Flussfahrt Ja, ja, ja also, okay. das ist ja auch vermutlich der Anspruch des Films, ne? genau und, und das ist, wenn du das mal so guckst ähm, du, das fängt an da, da geht's, in, in, die sind im Krieg und das ist erstmal wie so ein, so ein Kriegsfilm und dann äh, ist eine Mission die müssen einen Fluss immer weiter runter weil die irgendeinen Typen suchen müssen und in diesem, bei dieser Flussfahrt kommen die immer an neue Stationen, wo immer noch irgendwie noch so eine alte Basis ist, wo auch schon irgendwie gar kein, ähm, gar kein Kommandeur mehr ist und, und es wird immer bekloppter, es wird eben, die, die, also alles geht den Bach hinunter und das ist schon irgendwie extrem krass, ähm. Mhm. Ja, der Film hat äh, damals auch so Wellen geschlagen, weil also Budget komplett überzogen. Der hat 35 oder, nee, 38 Millionen Dollar gekostet 1979. War, ist exorbitant viel gewesen für diese damalige Zeit.
1: Ja, da hätte man die Sowjetunion verkaufen
0: können komplett. <lacht> 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 ähm, und das, also, dann, dann gab es noch mehrere Sachen, dass hier ähm, der, der Hauptdarsteller, der Vater vom Schien, äh, vom mhm. Charlie Schien, der, der Martin, Martin Schien, der hat Während der Dreharbeiten hatte der einen Herzinfarkt und äh, konnte irgendwie zwei Wochen nicht mitdrehen. Ja. Konnte äh, nur auf äh,
1: einer Seite gefilmt werden, ah Nee,
0: <lacht> nee das war Schlaghaft. Ja, ich oh. hab's gemerkt. <lacht> <lacht> oh. ähm, ja, dann, dann, dann ähm, Marlo Brando spielt mit. Und dann gab's wohl voll den Zoff, weil Marlo Brando viel zu fett geworden ist. Mhm. Und die Rolle <lacht> war eigentlich geschrieben für einen sehr hageren Typen. <lacht> und dann haben die äh, tatsächlich den immer nur so in dunklen Szenen gefilmt und den immer nur so halb gezeigt. Okay. Im Prinzip so ein bisschen Alien-Prinz-Phänomen. <lacht> Anstatt den richtig zu zeigen, weil es billig aussieht. Geil. Ja, fand ich auch ganz interessant. Ähm, also insgesamt auch so, der, der Film dreht gegen Ende sehr ab. Ähm, aber was ist, glaube ich, äh, also das ist so meine Interpretation ist so, äh, soll einfach ganz krass auch wieder zeigen, was Krieg auch irgendwie mit Menschen macht. also. Es ja, ist halt ein Antikriegsfilm, ne? Absolut, absolut.
1: Deswegen, ähm Regie hattest du schon gesagt? Äh, Kap, wie heißt er? Francis Ford Coppola. Genau, Coppola, ja. Super Sehr Typ cool. auch. Macht auch Granatenfilme, ne? Also. Ja. Aber den Film, also ich kann verstehen, wenn man den geil findet, aber der hat mir, ja, also gerade zum Ende hin habe ich irgendwann gedacht, nee, ich bin da bin ich raus. Also das hat mir nicht mehr so gut gefallen, aber ist ein guter Film. Also ich muss jetzt auch nochmal sagen, ähm, warum ich ihn auch reingewählt
0: habe, jetzt ähm, storytechnisch, ja, manchmal, gut, manche Szenen fand ich sehr gut, haben mich abgeholt, war ich voll drin. Manchmal dachte ich auch, jetzt wird es mir ein bisschen zu wirr. Aber der Film hat so seine Momente, wo er einfach unfassbar gut aussieht. Also die, also die Farben, ja, die Stimmung, die Lichtstimmung, die die Kameraführung und so, das ist so gut. Also teilweise, ich, ich habe so zweimal hingeguckt und dachte so, ist das echt ein Film aus 79? Ja, cool. Also das ist wirklich, äh, und den gibt es aktuell bei, ähm, bei Amazon, kann man ja einfach gucken. Und ähm, also die Qualität ist wirklich bombig. Ja, wirklich, cool. wirklich gut. Es gibt wieder dieses Phänomen, manchmal treffen sie die Schärfe nicht, ne? Ja. Das ist halt äh, wahrscheinlich so ein bisschen das. Ist wie Phänomen. bei
1: meinem Lieferender. Ja. <lacht> <lacht> <Ja>, nice one. <lacht> ja, ähm, genau, manchmal
0: treffen sie die Schärfe nicht und aber wie gesagt, ich, ich könnte dir ja jetzt Screenshots davon zeigen. Ähm, also du kippst aus dem Latschen, also das sieht aus, das sieht so von den Farben und so, ne, diese diese Stimmung, dieses, obwohl es gar nicht in Vietnam gedreht wurde im Übrigen, wurde in Philippinen und auf der Dominikanischen Republik gefilmt, ähm, okay. aber du hast so das Gefühl, die sind alle so, es ist warm, es ist schwül, ähm, du siehst die ganze Zeit diese diese schweißnasse Haut von ja, den Schauspielern. Und so. eigentlich, ne? Ja, ja, aber du Weil spürst es, das beim ja? Gucken, also das ist schon gut gemacht. Ja, deswegen musste ich ihn auf Platz 2 packen. Dann hau mal raus, deinen Platz 2. Mein Platz 2
1: ist Black Hawk Down. Habe ich mir gedacht, ja. Ja, absoluter ja, Kriegsverherrlichen dafür Häkchen <lacht> dran machen, genau. ja. Ähm, ja. Ähm, und den finde ich aus mehrererlei Gründen total geil. Der Soundtrack von Hans Zimmer hat ja. mich umgehauen. Also wirklich total geil. Und ja. vor allen Dingen zu einer Zeit, als ich den geguckt habe, habe ich mir gerade mein eigenes Heimkino aufgebaut mit, ähm, mit gutem Surround Sound und äh, es gab zu dem Zeitpunkt kaum Musik, die du in Dolby hören konntest, in DTS sogar ist mhm. das. Und deswegen habe ich diese, ähm, diese DVD oder Blu-ray, DVD mhm. muss es gewesen sein, ähm, einfach total oft einfach eingelegt, um, um die geile Musik aus allen Lautsprechern <lacht> zu hören. Ah ja, ja schon, ja klar, weil die meiste Musik
0: ist in Stereo abgemischt, du findest kaum, genau. also zumindest jetzt heutzutage ist Streaming super schwer, du kannst eigentlich gar nicht. DTS Sound, also ja. fünf oder mehr Kanal Soundstream, ja.
1: Und ist total geil. Und der zweite Punkt, weswegen ich den Film überragend finde, ist die Schauspieler sind der Shit. Und zwar, das war einem damals noch nicht so klar. Ich habe das geguckt und fand die gut. Aber wenn du dir heute die Liste durchliest, das ist Josh Bloom, genau, Ian ja. Mcgregor, ja. Eric Banner. Also du kennst bis in die kleinste Nebenrolle jeden, also Game of Thrones-Schauspieler, da schon irgendwie zum Beispiel der Sister ähm, Sisterfucker, Jamie Lannister, ähm, Echt? Nikolai Costa-Walda spielt da mit und Tom Hardy spielt mit Ach krass. Und, und das ist wirklich, also dieser Cast... Ist der Wahnsinn. Also bis in die kleinste Nebenrolle irgendwie so Fantastic Four, der Mr. Elastic oder wie der heißt, hm. spielt da mit und so. Und du kennst wirklich absolut jeden darin. Und das äh, finde ich jetzt total faszinierend, wenn man heute guckt und sich vorstellt, dass die fast alle Schauspieler absolut keinen richtigen Film vorher hatten. Ja, also ist das total da geil. Ein
0: Händchen.
2: Und ähm, ja.
1: Punkt Nummer drei, weswegen ich den Film so weit oben habe, ist der dieser Angst ähm, der der abgestürzten Besatzung dieses Hubschraubers sich hm. durchzukämpfen gegen diese Wilden, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, kommt saugut raus. Den wütenden Mob. Gegen den wütenden Mob und äh, die die ähm, Waffenüberlegenheit fand ich damals auch, hat mich total total gekickt. Da siehst du einfach wie das ist, wenn man ein dritte Weltland angreift und so ungefähr läuft das und jetzt kommt natürlich das riesige Aber und das ist echt so groß, dass es ihn auch von Platz 1 runtergerissen hat. Ja. Es ist ganz furchtbar, was dort passiert, es ist alles reale, äh, reale. es basiert auf realen Ereignissen ja. und es sind unglaublich viele Menschen gestorben und zwar ausschließlich auf somalischer Seite. Ja fast kein Amerikaner bei Ums Leben gekommen und ähm, du siehst wirklich im Sekundentakt irgendwann die Köpfe platzen und du findest sofort halt den, den Schritt in die echte Welt. Es war wirklich so. Also die haben tatsächlich diesen ekelhaft hohen Bodycount gehabt und ähm, das Ganze ist sehr glorifiziert, sehr amerikanisch. Du gehst dahinter raus und denkst, ja man, geil, ich will endlich auch mal mit einem 16 schießen.
0: Ja, also das ist auch, was mich dann tatsächlich, äh, also ich finde den Film, wenn ich mir aus Unterhaltungszwecken angucke, dann finde ich ihn super, aber dann kommt am Ende auch noch so diese Schrift eingeblendet und so, es gab so und so viel Tote auf somalischer Seite genau. und so und so viel auf US-amerikanischer Seite und du denkst so, die haben es richtig die haben richtig eingeheizt. Die haben so. richtig aufgeräumt da ja, und, und, bei den Wegen Und Winden. du denkst so, ey, Warte mal, kann ich mal ganz kurz zurückspulen, ihr seid da in der Gegend, wo ihr nichts verloren habt, <lacht> ihr seid ja. zu blöde, in Heli zu fliegen, Der eine, dann stürzt das Scheißding ab wegen eigener Kacke, die die alle nur bauen, dann müssen tausend Leute losziehen, um zwei Soldaten da irgendwie wieder rauszuholen, ihr verwüstet die ganze Stadt, da gibt's gar nichts Glorreiches dran, das war ja. einfach eine Kackaktion,
1: ey, macht doch nicht einen Film darüber. Ja. Oder wenn du einen machst, dann sag hinterher auch wenigstens so einmal so kurz, sorry, wäre auch irgendwie okay gewesen.
0: Ja, wäre okay gewesen, so ja, ja, war, war, war nicht so geil. Also das, das hat mich auch, ich habe nochmal so, auch bei dem Film, ich hatte ihn ja in, so auf dem Schirm ne und habe dann gedacht, nee, habe ich ja eben auch schon erklärt, So ja. aus dem Grund packe ich ihn nicht mit rein. Ähm, dann habe ich eben bei Amazon, kann man ihn auch aktuell gucken und mhm. er sieht unterirdisch aus dort. Also ah, okay. die haben irgendwie so eine SD-Qualität da hochgeladen. Nicht zu empfehlen.
1: Ja, ich habe ihn noch ja. auf Video, glaube ich. Wenn du <lacht> möchtest, gleich dir die Kassette mal aus. <lacht> oh, ich habe okay. eine SVCD von so einem Screener aus, <lacht> So ein Kino abgerippt und dann
0: der Ton auch so, wo du nebenbei schon irgendwie das Pärchen nebenan noch beim Fummeln hören <lacht>
1: kannst. So. Popcorn, Rülpsen, Furzen,
2: alles drauf. <lacht> ja, ja. Ich habe tatsächlich, so ich, hast
1: du einen so einen Film, der bei dir so mal gelandet ist und du hast ihn durchgeguckt? Ähm, ja. Was ist das bei dir gewesen? Star Wars Episode 1. Bei mir auch. Habt ihr ja. die gleiche Scheißversion gesehen, wo ja. zwischendurch eine aufsteht auch noch? Ja, ja genau. <lacht> das
0: war, das war, das muss 2, 99 gewesen sein. Ich war 14. Da war das gerade, da war
1: das gerade so die erste Möglichkeit, dass man sich Filme mal runterlädt, glaube
0: Das hat ähm, über Kasar oder irgendwie so. Ja. Das, das hat, ich glaube, es hat zwei Wochen gedauert für so 600 MB oder so. Boah, völlig, krass. Und und den Film, Aber
1: den habe ich tatsächlich vorher im Kino gesehen und dann habe ich ihn mir noch 40 Mal, glaube ich, angeguckt und fand ihn geil. Ja. Also ich habe hab, ähm,
0: hab ihn nur auf, als Screener gesehen, ne? so in richtiger Scheißqualität abgefilmt und dachte so, boah sieht das billig aus Mensch, nächstes Mal gucke ich mir den richtig an und Dann habe ich mir nochmal richtig angeguckt und dachte so, ach nee warte mal, der Film sieht einfach so billig aus Es <lacht> lag nicht
1: am Abgefilmten Das Beste an dem Film war eigentlich der Typ, der mittendrin aufsteht und geht <lacht> Der sah richtig echt aus
0: <lacht> Und der ganze Rest sah nämlich ultra billig aus geil, geil. Ja ähm, gut, dann kommen wir zu meinem Platz 1. Kommen wir zu unserem gemeinsamen Platz Ge 1. Kommen wir zu unserem gemeinsamen Platz 1 und das ist der Soldat ja. James Ryan.
1: Das, das gibt nicht, ich wusste das auch, aber ich muss den trotzdem nehmen. Ja, ich
0: muss den auch nehmen. Und ich habe nochmal überlegt, ob er auch die Kritik des, ähm, des Amerika-Glorifizierenden über sich ergehen lassen muss. Ja, würde hm. ich, also ist ja eine ganz andere Grundvoraussetzung, oder? Ähm, ja, ja, also... Äh, aber also ich, ich will einfach dieses feiern von äh, ist mir nicht egal also selbst wenn jetzt ähm, also ich finde man sollte diese kriegshandlungen nie so krass abfeiern das darum auch geht's nicht wenn es
1: die richtigen vernichtet sozusagen nee weil ich
0: glaube auch dass äh, keiner, auch von den US-Soldaten, die jetzt im Zweiten Weltkrieg äh, dann Nazi-Deutschland platt gemacht haben, ich glaube nicht, dass dann letztlich, auch wenn du das Notwendige getan hast, du gehst ja trotzdem mit schlimmen Bildern nach Hause, du gehst ja trotzdem völlig verstört nach Hause, du hast ja trotzdem ja. Freunde verloren. Also, es sei ja denn,
1: du hast drei Kreissägen im Keller, dann bist du ein richtiger <lacht> Typ, <lacht> du steckst es einfach weg. <lacht>
0: ja, oder du steckst irgendwie anders da weg, nee, ähm, <lacht> Da habe ich noch mal so kurz drüber nachgedacht, aber musste dann äh, sagen, nee, ich finde, es geht noch. Ich finde tatsächlich bei dem Film ähm, kommt mir genug durch, dass Krieg scheiße ist. Ja, ähm, ja voll. Es, ja, es gibt halt so ein paar Momente, also du, du kannst dich erinnern an die Scharfschützen-Szene, wo ja. er da immer weiter sein Gebet aufspricht und die da reihenweise wegmoorhunt. Ja. <lacht> so, und man erwischt sich dabei, dass man das geil findet. Ja, klar. So, ja, ja, du sagst jetzt, ja klar, und das ist genau dieser, dieser schmale Grat, den
1: man das, ist übrigens auch ein guter Film, der schmale ja, Grat. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> ist bei mir
1: Platz ja. Nummer vier. Ja, also ähm, das ist genau dieser, wo ich so, wo ich so gehadert
0: habe, wo ich so dachte, ah, aber die Anfangsszene am äh, Omaha Beach, ne, die ist einfach, das ist so intensiv. Also. Ja. Ich habe es eben nochmal angeguckt, kannst du dir auch, bei äh, Amazon Prime gibt es den gratis, kann man auch gucken. Ah,
1: geil. wieso machen ähm, wir eigentlich immer Netflix-Trailer, wenn Amazon Prime viel besser ist? Die haben keinen Sound. <lacht>
0: ja. Ah, <lacht> du das, Amazon? Die haben keinen Sound. Ähm, ja, also ich habe es nochmal reingezogen. Interessant fand ich, äh, ich war erst irritiert, der ist 16 zu 9 und nicht 2,35 zu 1, ah, also okay. nicht Ultra-Widescreen und ich habe dann nachgeguckt, der ist tatsächlich in 16 zu 9 gedreht worden was ein bisschen merkwürdig erscheint. Boah, also ja. korrigiert mich, wenn ich da irgendwie falsch liege, aber ich habe dann so auch recherchiert und das, was ich gefunden habe, ist immer die 16 zu 9 Fassung. Ah, okay. Ähm, nichtsdestotrotz äh, krasse Szene. Also wirklich, du, du bist da und äh, also Sound und Bild dieser, äh, dieser also dieser ganze Film hat so einen Look. Ja, ja die Optik ist der Shit. Ne? Das, das ist, ist so gut. Das ist so krass. Also ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Also die Farben sind so sehr desaturiert, also ja. ne, nicht, so, nicht so kräftig. Eine starke Filmkörnung und das Ganze,
1: also. Es fühlt sich fast so ein Stückchen an wie in einer echten Doku, ne? Ja. Und auch ja. jetzt gerade, ich gucke so aus dem Fenster und es ist halt nicht praller Sonnenschein und es ist ja wirklich einfach auch alles viel grauer und so, ne?
0: Ja, 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 genau. Und ich habe jetzt gerade auf ein Fenster geguckt. <lacht> 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 ähm, und. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also dann kommt da noch hinzu, dass ich auch äh, tatsächlich auch so die, die die Geschichte wird wahnsinnig gut erzählt. Also man ist ja eigentlich die ganze Zeit, der hat ja im Prinzip diese Kombination aus krassem Kriegsfilm, der dich krass mitnimmt, aber auch einfach eine spannende
1: Einzelgeschichte
0: reingepackt.
1: Ja. Ne? Charaktere ja. mit Tiefen und so, ist schon gut. Wenn ja. das dein Platz eins ist, ich habe ja schon gesagt, bei mir steht er auch auf dem Zettel, dann gebe ich trotzdem als mein Platz 1. Achso, ich dachte, das wäre Platz. Achso, du machst ja. einen Alternativen Platz 1. Dann gebe ich geb hier okay. eine Alternative ja, raus ja. und zwar für alle, die das nicht gesehen haben, Band of Brothers gucken. Ah, habe ich ja nicht gesehen. Was? Ja. Um <lacht> Gottes Willen. Und zwar eine, eine Miniserie, ich glaube HBO, ich bin aber nicht ganz sicher. Ähm von Spielberg wenigstens mit unterstützt. Ganz viel aus der Optik und so ist sehr dicht dran. Hm. Ähm, Ausstattung, also es könnte sozusagen die Serie zum Film sein. Es, es ist ähm, thematisch, na ich will da gar nicht viel zu sagen. Band of Brothers ist wirklich wahnsinnig gut und sehr, sehr dicht an Soldat James Ryan dran. Auch Tom Hanks, glaube ich, ist da auch mit irgendwie in der, in der Finanzierung gewesen oder zumindest in der Planung. Und ähm, das ist eine Riesenempfehlung. Das muss man wirklich unbedingt gucken. Das war eine der ersten Miniserien, glaube ich jetzt also, die ich so wahrgenommen habe als Miniserie, wo so unheimlich hohe Qualität drin steckte. Also das ist so eine, zu einer Zeit, wo man sonst Serien geguckt hat. Da hast du immer klar gesehen, es reicht nicht für einen Film. Mhm. Deswegen ja, machst du eine Serie. Das, und das und war so
0: sozusagen das Erste, wo man so dachte, so richtig krass. Ich sehe ja. gerade, Amazon kann man es für 30 Euro 10 Folgen kaufen. Das ist jetzt auch kein Schnapper, aber
1: ja. Ja, und dann gibt's danach noch The Pacific, das ist sozusagen Band of Brothers 2, ein anderer Kriegsschauplatz, andere Leute, fand ich nicht mehr ganz so gut, weil sich das Prinzip dann so ein bisschen abgenutzt hat, aber ist eigentlich wahrscheinlich auch noch im, im Rahmen so einer, so einer Rankings immer noch sehr weit oben.
0: Okay. Ja, ähm, gut, dann, dann haben wir hier diese schöne Top-Liste durch. Ich möchte ganz kurz nochmal eine Sache erwähnen: einer der bescheuersten Kriegsfilme, was diese Verherrlichung anbelangt, ist für mich American Sniper. Oh. Also, da bin ich fast aus, aus den Socken Das äh, hat mich aus den Socken gehauen. Das ist eine Scheiße. Also, man, man müsste den Film einfach gucken als Actionfilm.
1: Ja, ja, ich habe ihn auch so geguckt. Ich so. habe ihn als Komödie geguckt. Ja,
0: ja. Genau. Das Moorhuhn-Spiel halt, ne? Ja. Und Gewalt
1: ähm, ist da die, die, der ist das lustige Element und dann ist es wirklich zum Totlachen. Ja, aber jetzt, also kennst du die Hintergrund auch noch,
0: die Hintergrundgeschichte vom American Sniper?
1: Den ja, hatte ja ich damals einem, gelesen, ja, ja.
0: Ja, ja. Das basiert ja auf einem Typen. Den äh, zeigen die auch am Ende nochmal, ja, wie der ich so aussah. Der Typ ist einfach kein Held. Es ja. ist voll der Spacko, Der Killer, hat, ja. Der hat doch immer, hat er nicht, irgendwann nicht sogar noch richtig, hat er sich nicht umgebracht oder wurde der umgebracht? Ich, irgendwie, der lebt auch nicht mehr. Also, da war irgendwie auch noch so ein Skandal bei der Geschichte. Und ich dachte mir so, du kannst doch einen Typen nicht so, nicht so abfeiern, dass der viele Menschen umgebracht hat. Also, selbst also genau das Argument zu sagen, ja, es hat Krieg und es trifft die Richtigen. Einfach einen feiern, weil er viele Menschen umbringt, das ist doch nicht geil. Ja, Mann.
1: Ja. Jetzt hör doch auf. Was, weswegen man den aber durchaus abfeiern kann, ist Bradley Cooper, wie hart er sich aufgepumpt hat für diesen Film, oder? Ja. <lacht> was für eine Kante. Ja, also, also wie gesagt, man guckt muss lieber den Film als Star Spawn, da spielt er auch mit, aber halt eine Flasche.
0: <lacht> so, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, auf was das basiert.
1: Ich Bradley musste Cooper. im Kino, als ich den Chris mit meinem Bruder Kyle. gesehen habe. Chris
0: hab. Kyle heißt der. So, Chris Kyle kann man nämlich auch anklicken. Chris Kyle ist der echte American Sniper, ja? der ist 2013 gestorben. Ähm, wo ist der eigentlich gestorben? Und wieso? Und warum? Tot. Ich glaube, der äh, hat einmal
1: um den Planeten rumgeschossen, sich selbst in den Hinterkopf geschossen. Ja. Das ist der längste jemals bestätigte Selbstmord.
0: 2013 wurde Kyle zusammen mit seinem Freund Chad Littlefield auf dem Schießplatz in Texas erschossen. Bei dem Täter handelt es sich um einen Veteranen des Irakkriegs, den 25-jährigen Marine äh, Antwerp. Eddie Ray Ruth, der nach der Zeugenaussage an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten haben soll. So, so geil ist Krieg. Ja? Ja. <lacht> ja, und warte, ich wollte noch mal ganz kurz gucken, wie viele Abschüsse der hatte. Das wird ja irgendwie auch noch, ähm, der hat auch irgendwie noch so ein Buch geschrieben und so, ne? Ja, und hat auch noch dann, genau, seine weiteste Schussentfernung zur Tötung eines Menschen lag bei 2000 Metern. Boah. Ja und das ist halt
1: alles so. Da ist der PUBG-Spieler in mir, dem schlägt das Herz bis an bis an den Kiefer.
0: Ja genau, ähm, das ist halt so ein bisschen.
1: Ja so, ja der Film ist ist die letzte allerletzte Propaganda für das Rechtfertigen von Tötungen ja. und ja. Ja. Aber wie, wie gesagt, gesagt man, ich habe den mit meinem Bruder geguckt und wir waren die einzigen beiden Vollottos, die da im Kino saßen, die bei jedem Kopfschuss sich einen weggegeiert haben. Wir haben immer so ins Reingekichert und fanden das halt lustig und der Rest des, äh, des Kinopublikums war, glaube ich, einfach nur abgefuckt von uns. Der Rest ist Geschichte. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich, ich sage ja, man, muss, man müsste so einen Film halt, man muss den dann komplett einfach als Unterhaltungsscheiße gucken, ne? ja. Dann, dann, also so gesehen, der war ja auch gut gemacht und äh, die, die Todesszenen sind, so, sind ja auch alle krass und so, aber ich krieg diesen, diesen, diesen Nachgeschmack, den kriege ich nicht weg. <lacht>
1: Egal! 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 So, äh, dann Bibelstunde, oder? Ja, ich mache aber einen nahtlosen Übergang. Leg ja. mal los.
2: Ezekiel 25, 17. The Path
3: Vengeance and furious anger. those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the law when I lay my vengeance upon thee.
0: So, neue Bibelstunde. Was hast du für mich vorbereitet?
1: Ich entführe dich in eine. Mysteriöse und magische Welt <lacht> voller Vergewaltigung und Hass. <lacht> ja, wie Stunde halt. Also. Wir nehmen ein anderes Setting diesmal. Ich ähm, okay. habe es ein bisschen angepasst und ähm, würde dich in, ein, in einen Kriegsfilm einladen.
0: <lacht> in einen Kriegsfilm? Ja. Ja, passt ja.
1: Ja, deswegen ja. nicht ganz zufällig befinden wir uns jetzt im ersten Buch Samuel im Kapitel 15, Vers 1. Okay. Ähm, ich sag noch nicht so, so viel dafür. Wir werden diesmal keine Liebesgeschichte haben. Wir brauchen keine weiblichen Schauspieler. Das müssen wir auch dieses Equal Payment nicht wieder ansprechen. <lacht> okay. Ähm, ich hätte gerne besetzt zwei Personen, die heißen Saul und Samuel. Sagt dir das schon was? Äh,
0: nee, sagen wir nichts.
1: Das ist gar nicht schlimm. Die beiden kannst du dir praktisch aussuchen, ähm, wie alt? Die, die sind so, so alt, wie du möchtest eigentlich. Steht okay. nicht drin.
0: Sind die gleich alt? Ja. Okay. Sind die krass? Ja. Okay. Der eine ist etwas weiser, der andere ist etwas brutaler. Okay, dann nehmen wir einmal Bradley Cooper. Ja. Jetzt muss ich überlegen, ist das der Brutale ja, oder der natürlich Kluge? Natürlich, mit seinen Muckis ja, aus äh, American
1: Sniper im Kopf. Noch. Okay, okay, ja. Und der
0: äh, etwas weisere Jetzt wird es schon dünn. Ähm, hm, was ist denn? Äh, Gibt es eigentlich Josh Hartnett noch?
1: Äh, ja, der ist doch geil, auf jeden Fall. Den mag ich so gerne als Schauspieler. Der macht ja. wenig, ne? Ja, irgendwie. Ich guck
0: mal gerade. Und ist der überhaupt? Also, der ist 41, aber der wirkt ein bisschen weiser. Ja. Wir nehmen Josh Hartnett. Und also, der ist 41. Und Bradley Cooper ist äh, 45. Passt doch.
1: Okay, und dann brauchen wir noch einen etwas älteren, mysteriösen Typen, der aber auch ziemlich so ein mächtiger Kerl sein müsste. Aber der, der darf ruhig richtig alt sein. Richtig alt? Also jetzt über 60 muss der sein. Okay, ähm, mysteriöser,
0: krasser Typ. Ja. Was wäre denn, nee, aber ist, ist Tom Hanks ist zu alt oder ist er nicht krass genug?
1: Ähm, der ist mir nicht krass genug, vielleicht. Ja, ja, der ist, ist, der ein ist bisschen... eher so der schlaue Nachdenkliche, ne? Ja, ja.
0: Seit, seit Illuminati ist der will, so.
1: Einen, der, muss, der muss richtig Autorität versprühen. Also, wenn der in der Szene ist, dann dominiert er die.
0: Mm. Ja, aber jetzt fallen mir nur so ganz alte ein. Ja, ist nicht schlimm. Das kann ja, auch wie heißt Alter. der von Westworld?
1: Äh, Anthony Hopkins.
0: Ja. Ja, super. Super heißt, geiler äh, Typ. Ja. Okay, okay, okay. Den Anthony den super, Hopkins. Ja. Den nehmen wir, ja.
1: Ähm, gut. Okay. Ähm. Den, den Anthony Hopkins nennen wir ab jetzt den Königsmacher Zebaoth. Königsmacher kann man sich besser merken als diese komischen Namen, die jetzt kommen. Okay. Äh, die anderen beiden heißen Saul und Samuel. Mhm. Ähm, und zwar der Weisere Josh Hartnett wird, also zeitlich muss ich das Ganze noch einordnen. Das sind wir immer. Genau. Irgendwann. Erster,
0: zweiter, Vietnam. <lacht>
1: genau. Zwei Kurz vor Zweiten Irakkrieg. <lacht> Ähm, gegen passt ungefähr. Nee, wir befinden uns im Jahre 1000 vor Christus.
0: Was? Rein es gibt was vor Christus?
1: Ja, <lacht> auch in der Bibel. Und wir befinden find, uns nach den Geschichten, die wir nach den lustigen Vergewaltigungsgeschichten von mhm. letzten Mal, befinden wir uns, also wir sind so zwei, drei, vielleicht vier Generationen nach Esau.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Okay, also richtig ja. zeitlich. Also zeitlich kann man es genau eingrenzen. In der, in der Abfolge des Stammbaums kann man es nicht genau sagen.
0: Ja, hatten die schon Steinaxt
1: und so. Genau, die haben sich schon ein bisschen was zusammengecraftet. Ja, okay. Äh, die hatten noch Schwerter und so, ne? Also, das ist mhm. schon, das ist, muss gleich schon richtig, richtig abgehen. Wir sind eigentlich in eher in so einem Mittelalter-Setting, wahrscheinlich so ein bisschen noch davor okay. natürlich.
0: Also, ja, ja, aber wir denken so in, in Gladiatorwaffen. Genau. Okay. Ja,
1: das finde ich super. Ja. Ähm, Samuel ist ein weiser Richter, gespielt von Josh Hartnett,
2: mhm.
1: Der Versucht dem Land so ein bisschen stärker zu geben und wir befinden uns in einer Zeit, wo wir kurz vor der Demokratie sind, also passt auch so ein bisschen Gladiator mäßig und das ah. ist schon relativ krass, weil es ganz lange vor, ähm, ja, ganz lange vor einer echten Demokratie ist, aber es ist so ein bisschen, es gibt Richter und das Volk hat schon relativ viel zu sagen, es gibt so eine schon so, Rat ist schon und so. schon so
0: Gewaltenteilung und genau,
1: so. Genau, das, das ist schon, ja, alles natürlich immer noch so ähm, religiös. Ja, ja, ja. Geerdet, Aber Samuel, der, der weise Richter, wird befragt und ähm, der Königsmacher kommt ihn besuchen. Anthony Hopkins tritt die Tür ein <lacht> und will ihn vergewaltigen. Nein, <lacht> <lacht> diesmal nicht. Er kommt zum Richter und sagt, pass auf, das Volk denkt, wir sind zu schwach, wir brauchen eigentlich jetzt einen König. Und Samuel hadert so ein bisschen damit und sagt, na, ich weiß nicht. Eigentlich sind wir doch auf einem ganz guten Weg so, mhm. aber der Königsmacher ist halt sehr weise, sehr mächtig und sagt ihm, nee, pass auf, machen. Äh, wir brauchen einen König und zwar einen Kumpel von dir, ähm, der scheint mir ganz, ganz sinnvoll, das müsste Saul sein, <lacht> ähm, nimm den doch einfach mal zum König. Und dann, ähm, wir stehen an der, an der Schwelle zu einem großen Krieg und wir brauchen einen starken Führer und ähm, das ist wirklich der Typ, der mir einfällt, wenn es darum geht, möglichst viele Leute zu killen. Okay, Bradley Cooper Bradley kommt. Cooper kommt rein. Ja? Ja. Samuel ähm, tut, wie ihm geheißen, und sagt, Also der Königsmacher hat mir folgenden Auftrag gegeben, du kriegst von mir die Krone, du bist ab jetzt unser König, ähm, aber mit der Bedingung, du musst einen Krieg führen, und das wird ganz schön heftig. Nämlich ich erinnere mhm. dich daran, als wir aus der Sklaverei geflohen sind, jetzt lange Geschichte, zweite Buch Mose Exodus, ähm, da wurden wir zwischendurch aufgehalten, und diese ganzen Arschgeigen, die uns aufgehalten haben, weswegen wir fast draufgegangen sind, die die werden wir jetzt einfach alle töten ja? okay. also du musst unser Kriegskapitän sein mhm. sammel dein Heer und ähm, du kannst unser König sein aber du musst ähm, du darfst keinen erbarmen kennen du, wenn du
0: ja, in okay. der Schlacht also, bist also der sagt jetzt hier du bist nicht so ein Schönwetterkönig, Wetterkönig genau. äh, Bradley Bradley du
1: bist hier mal so ein richtiger du bist ein Kriegskönig ja ja und jetzt in der harmlosen Version geschrieben, so zieh nun hin und schlag das Volk Amalek und vollstreck den Bann an allem, was es hat. Verschone sie nicht, töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.
0: Wow, okay? Also Bradley Cooper soll einen kompletten
1: Genozid vollüben? Ja.
0: Eieiei, was ist denn mit Josh falsch?
1: Ja, das hat er, hat er sich so einreden lassen. Anthony Hopkins hat das auch saugeil gemacht, so ein bisschen politisch. Ja, ja, den, der, der den, äh, äh, erst, erst
0: war der Josh, der war aber noch nicht so, der war noch nicht so, ne? Der dachte erst so, ja, nee, ich weiß ja, ja nicht. Und genau. dann kam der Anthony Hopkins und dann hat er so ganz leise gesprochen, hat so ein bisschen schräg nach unten geguckt, hat sich hingesetzt. Sie haben zusammen ein Glas Cognac äh, getrunken und da hat ihm das erklärt und auf einmal wurde Josh Hartnett, ohne dass er es richtig gemerkt hat, radikalisiert. Ja, wurde krass okay. manipuliert und ja.
1: ähm, hat jetzt diesen Fast-Tyrannen da aufgestellt und der muss jetzt wahrscheinlich eine richtig geile Rede halten und so, wenn es unser Film ist, dann wird es natürlich eine epische Kriegsrede und ähm, Bradley Cooper steht dann vor seinem Volk, versammelt die um sich und sagt, wir müssen jetzt kämpfen, wir müssen diese Bastarde abschlachten. Ja. Ja. Ähm, das sind 200.000 Mann äh, und 10.000 aus Juda, also 210.000 äh, Fußkämpfer hat er und läuft los in das Land, in dem er die Feinde vermutet. Ja. Wir nennen den Film 210.000. Ja. <lacht> ich
0: habe gehört Anlehnung so einem der besten. <lacht> ich habe gehört so eine Zahl einfach nur und dann so eine Anzahl von Kriegern, das kommt gut. Ja. Ja. ja.
1: 210.000 nennen wir das, ja, okay. Okay, jetzt dann geht es ein bisschen politisch los und zwar, es gibt das Volk der Amalekiter und zwar, das sind alles Nachkommen von Esau, die hatten wir jetzt schon in den letzten ja, Folgen ja. mal, ne? also Esaus ganzes Volk sitzt in, in einem Land fest und die Nachbarn heißen, habe ich mir aufgeschrieben, Kenita,
2: mhm.
1: also die Amalekiter und Kenita sind die Feinde. Und er läuft mit seiner Armee los und belagert die und es gibt so ein bisschen Hinterhalt und kleine Scharmützel und es wird aber auch so ein bisschen politisch, nämlich er schmiedet heimlich, also Bradley Cooper als Chef schmiedet heimlich einen Bund mit den Kenitern und sagt, pass auf, ähm, der Krieg auf allen Fronten wird jetzt uns ein bisschen heavy, ihr seid zwar eigentlich verbündet, ihr Kenita und ihr Amalekita, aber wir würden euch komplett verschonen, wenn ihr in der Stunde der Schlacht nicht mit, äh, mit einreitet. Also ihr tut so, als ähm, verteidigt ihr alle das Land und sobald wir angreifen, zieht ihr euch einfach zurück, dann können wir die, die Amalekiter niedermetzeln.
0: Ey, die Szene kenne ich doch.
1: <lacht> die kenne
0: ich doch aus, was ist das,
1: Braveheart? Ja, genau.
0: Braveheart, da, da, ja. wo, da sind die dabei und dann wollen die ja, losziehen ja. und dann drehen die einfach ab ja. und kämpfen gar nicht mit. Die haben ja. das schon verfilmt. Egal, die haben das schon verfilmt.
1: Ja. <lacht> nur wir haben nicht einen Judenhasser reingesetzt. <lacht>
0: <lacht> ne, mehr gibt es das. Das wäre jetzt zu krass. Der war zu teuer. <lacht> okay, also, äh, verstehe, ja. Also die bequatschen, die so. Ja. Ja. Und
1: dann geht ne, dann geht's auch los, das Gemetzel beginnt, Bradley Cooper reitet dann los und, äh, und die Kenita drehen dann tatsächlich ab und äh, er hat dann ein kleines, leichtes Spiel mit den Amalekitern, schlägt die, die in der weg. ersten Schlacht vernichtend, ähm, bringt die alle um, so gut wie alle um okay. und er nimmt den König von denen gefangen, Agag heißt er, mhm. nimmt den lebendig gefangen und wie es geschrieben ist, und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Also alle getötet. Alle getötet. Alle
0: hingerichtet. Ja. Bradley Aber. Cooper in seiner besten Rolle.
1: Ja. Aber. Aber. Sein Auftrag war eigentlich nicht nur töte alle Menschen, sondern töte alles. Und das ähm, versteht er nicht so richtig und macht er auch nicht. er sagt er, okay, pass auf, wir plündern jetzt das Land und so. Ihr könnt die ganzen mhm. Ziegen und alles, was hier rumläuft, könnt ihr haben. Ähm, das habt ihr euch verdient. Ähm, die müssen wir ja nicht umbringen. Aber der sollte alles töten. Der er sollte, sollte alles töten. Ziegen. Er auch sollte alles Ziegen. töten. Alles, ja.
0: Okay. Warum?
1: Warum nicht? Das kriegt man. <lacht> ja, aber, aber die Ziegen kann man ja essen. Ja, also den König hat er nicht umgebracht und die ganzen Ziegen und so weiter hat er einfach nur gelotet und mit nach Hause genommen. Hm. Warum hat er den König nicht umgebracht? Ähm, den hat er gefangen genommen, weil das war ihm eigentlich so, das machte man damals zu der Zeit, okay. so. um jemanden richtig ja. zu demütigen, musste den ja nicht einfach nur töten. Also ähm, geht er nach Hause, ist, nee, ist klar. Baut du sich bringst grade. alle Frauen und Kinder um, <lacht> aber das König ist okay. Nicht. Aber beim König sagst du, ne, komme ich aber auch meine Regeln. <lacht> Interessant, ja. Ja, Dann kommt er nach Hause, baut sich selber ein Riesendenkmal auf für diese geile Schlacht, die er geschlagen hat und kriegt dann Besuch von Samuel. Samuel im Hintergrund ähm,
2: Also Josh ein, Hartnett. Genau, ja. Josh
1: Hartnett, eingeflüstert vom Königsmacher. Pass auf, der hat den Auftrag irgendwie nicht so richtig geil gemacht. Und der Königsmacher gibt ihm auch noch mit, Weißt du was Samuel, ich glaube, ich habe den falschen zum König gemacht. Ich ah. glaube, du wärst besser gewesen. Boah, der, ey, ich muss gerade sagen, äh, Anthony Hopkins
0: macht das gut, ne? Was eine Besetzung, Mann. Ja. Ich sehe ja. den so, wie der das macht, dieses ja. ruhige Intrigenspiel, Wahnsinn. Ja.
1: ja. Ja, schickt Samuel los, Samuel geht äh, dann zu Bradley Cooper, also Josh Hartnett trifft auf Bradley Cooper und die unterhalten sich und dann sagt er, pass auf Digga, irgendwas ist hier schief gelaufen, du hast doch nicht alles gemacht, was ich dir aufgetragen habe. Oh, ich habe alle umgebracht. umgebracht und ja. so weiter, aber du hast hier den König leben lassen und du hast Rinder und, und ja. Schafe und alles leben, leben lassen, warum hast du das gemacht? <lacht> ja, habe ich mir auch gefragt. <lacht> ähm, und dann sagt er, ja, mein Volk wollte nicht ähm, alles umbringen man sagt, ja, hörst du auf dein Volk oder hörst du auf den, der dich eingesetzt hat was ist das denn für Merkel, ey genau. <lacht> ähm, weißt du was, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht dich hier als König einzusetzen, ich glaube ich selber hätte das vielleicht besser gemacht ei, ei so. ich, ich rieche Ärger Intrige am Königshof, ja, es geht so ein bisschen ja. los, politisches äh, wird, wird gesponnen und ähm, im Hintergrund merkt man dann so ihm geht langsam der Kackstift, also sagt er als allererstes, ja, 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 Moment, Moment ich bin ja noch gar nicht fertig Hol mir genau, mal den Ich habe
0: hab, hab nur eine Pause gemacht. Genau.
1: Hol so, jetzt den nehme ich mir die Ziegen vor. Nee, mit dem König fängt er okay. an. Lässt sich den König bringen und hackt den vor allem erstmal in Stücke. Den <lacht> ja, eigentlich... Ich. Guck mal, dann lässt der Bradley sich auch nicht zweimal sagen, dass er versagt hat, Ja. Ne? ja. Ähm, dann ist der, kann der Josh Hartnett erstmal nichts sagen, weil er sagt, okay, wenn du noch nicht fertig warst, von mir aus, aber man spürt so ein bisschen, es gibt eine Spannung. <lacht> Und dann sagt er noch: Ich habe übrigens die ganzen Schafe und Rinder mitgenommen, um die dem Herrn zu opfern. Ich will mhm. die ja nicht behalten oder essen, sondern genau. die sollen verbrannt werden. Ah. Mhm. Und dann sagt Samuel: na, Ich weiß nicht, ob dem, ob unserem Gott das gefällt. Ähm, eigentlich war der Auftrag irgendwie anders. Also so richtig geil ist das nicht. Aber es ist erstmal so: der Widerstand ist erstmal beruhigt und es läuft erstmal wieder. Mhm. Und. Ähm, die Geschichte geht dann so weiter, dass, dass an Saul immer noch der Zweifel nagt. So, habe ich das eigentlich alles richtig gemacht? Eigentlich wollte ich was anderes und vielleicht bin ich gar nicht der richtige König. und. Äh.
0: Äh, Bradley Cooper lässt sich aber auch hart belabern. Ne? Ja, er zieht da einen Krieg, äh, metzelt 90 der Sachen ab und macht das, was ihm gesagt wurde. Denkt eine Sekunde mal selber nach und denkt so, ey, komm, ich muss doch nicht hier die ganzen Viecher töten. Und jetzt sagen die dem das und das Erste, ah, vielleicht bin ich doch nicht der Richtige für den
1: Job. Hm? Ja. Okay. Ja, und dann gibt es einen einen Streit zwischen den beiden, die sich immer noch irgendwie jetzt nicht mehr, es sind keine Freunde mehr, sondern die gieren beide nach der Macht, das Volk zu leiten. Es mhm. gibt eine kleine Rangelei, bei einem reißt der Umhang auch noch ab, also die kämpfen sich richtig. Oder, oder der, sich.
0: Äh, der, der Faden der Geduld, ne? der, ja.
1: <lacht>
2: der reißt beide. Der reißt ab. ihm ab. <lacht> Ja.
1: Und übrigens alle Städte, um die es da so geht, die heißen alle so, alles wie bei Herr der Ringe, Gilga, Gilgalat, so ähnlich okay. heißt die Stadt und Rama heißt die nächste Stadt wie die Butter. <lacht> man, <lacht> man, denkt, man denkt, man liest so eine schlechte Werbebroschüre, wenn man das sieht. <lacht> So und, gibt es noch einen Showdown? Ähm, es gibt dann tatsächlich keinen Showdown, sondern in dem Gerangel erkennt der schlaue Josh Hartnett gegen Bradley Cooper den Mann, den ich selber eingesetzt habe. Ähm, kann ich im Kampf nicht bestehen und mhm. er ist immerhin clever genug, das noch mal umzudrehen. Ähm, der Königsmacher tritt noch mal auf und du hast ihn perfekt besetzt. Es stellt sich raus, es ist gar kein normaler Mann, sondern es ist Gott.
0: Ach. Anthony Hopkins, spielt, Anthony Hopkins
1: spielt schon wieder den Allvater Odin. Ja. <lacht> und ähm, holt sich die beiden sozusagen ran und dann gibt es nochmal so eine Standpauke und so. Wieso tut ihr nicht einfach, was Gott euch sagt? Die haben natürlich nicht gecheckt, dass, dass es Gott ist. Und die Moral von der Geschichte ist eigentlich. Auf die bin ich jetzt echt
0: gespannt, weil ich frage mich ja. gerade
1: schon wieder, was Gott eigentlich jetzt gerade <lacht> wieder sich bei der das Scheiße gedacht
0: hat.
2: Ja.
1: Jetzt äh, ist die Moral von der Geschichte ist natürlich relativ, relativ kurz, weil es ja auch einfach nur ein Kriegsfilm ist. Ähm, Gott möchte... <lacht> die Moral der Geschichte
0: ist, die Somalis haben 500 Leute verloren. Ja, die genau. Amerikaner haben nur drei Typen verloren. Ja. Ja. Wir sind die ganzen
2: USA! USA!
1: <lacht> Moral von der Geschichte. Nee, okay, also was? Ja, die, die Moral von der Geschichte ist so einfach, wie sie klingt. Wenn Gott dir sagt, töte alle, dann tötest du gefälligst alle. Und wenn du das nicht machst, wirst du sofort abgesetzt. Genozid <lacht> ist also von Gott befohlen und muss dann auch komplett durchgezogen werden. Und da nur auch nur ein bisschen zu wanken, bringt dich fast um dein Leben.
0: Also, es ist. Bedingungsloser eine,
1: Gehorsam. Es ist, geht darum, ähm. Wenn, wenn du eine Anweisung von Gott hast, dann
0: ist es nicht dein Scheißjob, darüber nachzudenken.
1: <lacht> Und ähm, der arme Josh Hartnett wird wieder ein einfacher Richter, der aber mhm. jetzt wesentlich weniger zu sagen hat, weil es gerade einen grausamen König gibt, der eigentlich absolut das Zepter in der Hand hat, also er hat sich selbst entmachtet, ist traurig. Mhm. Der König aber auch in Selbstzweifel wirft sich äh, hin und kann kaum Frieden finden den Rest seines Lebens, weil er ja, gut, weiß, der, dass der
0: er die, Ja, der hat ja posttraumatische Belastungsstörungen <lacht> nach dem genau. Krieg der Bradley Weil er nicht Kugel. genug
1: getötet hat.
0: <lacht> Soll's auch, es äh, gibt ja alles. Ne? Ja, okay. und
1: tatsächlich ähm, bleibt Saul König über Israel und ähm, wird ein großer König und ist wieder auch Stammesvater. Das sage ich so häufig, aber ist also das Volk Juda bzw. das Volk der Israeliten begründet sich immer noch auch auf ihn. Also Saul ist mhm. einer der ersten Könige der Israeliten, nicht einer der, ist der erste König der Israeliten und dann kommt in der, in der Rangfolge irgendwann auch König David, der dann den Tempel baut und davon stammt dann Jesus ab, also man, man weiß so ein bisschen so, die Geschlechterreihe hat, ist jetzt ja. gelegt. Hat Bradley
0: Cooper jetzt schon so Kringellöckchen am Ohr oder noch nicht?
1: <lacht> das noch nicht.
2: Ich glaube, aber also beschnitten ist er schon.
0: <lacht> ist
1: schon das steht fest. <lacht> auch ja. wieder. Oh. Seiten auf Null. <lacht> Wie The Rock im letzten Film. Ja. Ich glaube, okay. wenn das ganze Epos hier fertig gedreht ist, dann nennen wir das auch einfach Seiten auf Null. <lacht> Seiten auf Null.
0: Und immer so top geliftete Typen, wo so richtig siehst, beim Laufen so der Sack spannt. <lacht> echt, die haben den echt die Default an den Arschbacken festgetackert. <lacht> oh Mann. Ja, also, ja, also ähm, ich finde das total schön, dass du uns hier mit den, also die Bibel, das ist einfach ein super Buch. Also da stehen so tolle Sachen dran, die man einfach eins zu eins so für den Alltag und das Miteinander.
1: Und, ja, <lacht> ne? Das ist Wahnsinn. Die, die Moral, also da kann man sich wirklich mal ein, zwei Scheibchen von abschneiden.
0: Jetzt, ähm, eigentlich haben wir ja genug Podcasts, aber ich habe so eine Frage, die, die mich ja so jetzt so interessiert. Das sind jetzt so Geschichten, die stehen ja da drin. Es gibt ja unfassbar viele Geschichten in der Bibel. ne? Ja.
1: Ähm, Lesen eigentlich Christen diese Geschichten nein oder nein ne das ist nein, diese so die Geschichten nicht also häufig nicht also ich ich weiß das nur so wenn ich in der Planung von Gottesdiensten mal mitgewirkt habe dann steht eigentlich immer so fest welches Kapitel häufig auch neues Testament muss ich fairerweise sagen also immer die Geschichten denen es um Jesus geht das sind immer die beliebteren ja. ähm, aber das ist festgeschrieben zu welcher Jahreszeit oder zu welchem Fest man welche Texte liest und die Texte die ich, von Ken Jebsen hier bekommen habe, die ich euch als wahr <lacht> präsentieren kann, das sind immer nicht so die, die man, also das liest man in der Regel nicht in der Bibel. Aber, äh, der aber, aber es
0: steht da ja drin, aber, ja.
1: also, weißt du was, was, das
0: ist halt so ein bisschen, das, das macht das Ganze für mich irgendwie, warte, ich möchte es nicht zu krass formulieren, warte doch, ähm, <lacht> so hart lächerlich, weil ja. das ist so, ähm, also, das steht ja da drin, also, ja. du kannst dir doch nicht einfach nur das Best-of rausziehen und sagen, ja, es ist so toll, darauf begründe ich jetzt mein ganzes Leben. Ähm, also das ist, bei habe ich nicht verstanden, das Konzept.
1: Aber es ist ein super Buch, weil einfach es einfach total tollen Stoff für unsere
0: tollen <lacht> Geschichten
2: liefert.
1: Ja, das Ganze ist jetzt tatsächlich auch, steht natürlich wieder auch in jüdischen Lehrwerken drin, weil es Altes Testament ist. Mhm. Und es steht vor allen Dingen aber auch im Koran. Die Geschichte gibt es also auch. Und da geht man davon aus, dass das wirklich auch ähm, so rein politisch vermutlich so passiert sein muss. Ne? Also dass irgendwann der oberste Richter den König eingesetzt hat, dass es diesen furchtbaren Krieg gab und diesen Genozid. Das hat wohl tatsächlich so stattgefunden.
0: Okay, es ist dann nur ein bisschen anders formuliert, aber im Prinzip ist es ja eine ganz klare Geschichte. Es ist gar ja. nicht so. Hat ja eigentlich gar keine
1: krassen Meta-Ebenen. Nee, das stimmt. Das ist jetzt mal wirklich leichte Kost hier. Ne, es ist
0: eigentlich ein, ein, ein politischer Kriegsfilm und am Ende dann so: äh, Überraschung, Plot Twist, Anthony Hopkins ist Gott. Tada! Ja. <lacht> und du denkst so: äh, äh. War das nicht immer Morgan Freeman? <lacht> <lacht> ja, aber, aber du denkst so: hä, wie passt das denn jetzt da rein? Irgendwie ja. gar nicht naja, irgendwie, es muss ja in der Bibel stehen, also muss am Ende der Geschichte, irgendeiner ist immer Gott.
1: <lacht> ja, ist auch, ist auch geil, ne? wenn das tatsächlich wirklich so passiert ist und dann sagt man einfach, hey, was habt ihr denn da gemacht? Ja, kann ich auch nichts dafür, hat ja. mir ja Gott gesagt. Ja, ja eben. Ja, die Wussten die wir auch alle nicht, dass das ja. Gott ist. Ja. Der besoffene Penner, der mich dazu gelabert hat, <lacht> <lacht> mit dem wir alle Sex im Prius hatten. <lacht>
0: oh Mann, ey. Ja, So, das war die Bibelstunde, das war TNT, der wunderschöne Podcast, heute mit donnernder Unterbrechung. Dann, äh, wenn du noch irgendwelche weisen Worte hast, ansonsten sage ich Tschüss. Das reicht mir auch. Tschüss. Ja. Tschüss.